0: Vous écoutez
1: RMC RMC C'est la stade qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but
2: selon où il arrive dans le but Comment on dit Breaking News en Allemand mon cher Paulo bah,
3: Breaking News D'accord, merci
4: <rire> On a un petit peu de réussite De toute façon la réussite qui les a fuyés cette saison ils l'ont eu là ce soir Oui en direct euh, du stade Rookie Abdallah <rire> ici à Djeddah. en...
5: 20h22h, Génération After.
0: Nicolas Jamain.
2: Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoutes en podcast, c'est Génération After Spéciale. Drôle de dame, la seule émission à la radio qui parle pendant deux heures de football étranger. Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui rêve d'un City PSG en huitième de Ligue des Champions, mais qui pourrait se contenter d'un Brighton PSG en barrage de Ligue Europa. Bonsoir Julien Laurence.
4: Salut Nico, salut à tous. Moi je prends, je prends tout ce qui pourrait venir dans les matchs euh, franco-anglais, tu sais.
2: Ah ouais, tu prends Bon, en tout cas, t'as déjà euh, sorti le maillot du PSG, j'ai vu ça euh, pour ton nouveau Gaben Jones. ça bien. Pour lancer elle est la
4: aujourd'hui. Voilà, pour lancer la semaine pour euh, pour encourager un peu tout le monde pour mercredi soir quoi. Pour l'Espagne, drôle dame qui s'apprête à
2: placer l'air de rien. Quatre équipes en huitième de finale de Ligue des Champions Bonsoir Fred Armel qui va avoir beaucoup de travail en février Mais qui espère que la cinquième eh oui.
5: n'aille pas en pas C'est-à-dire eh voilà. oui, c'est
2: chicos. Pour l'Italie, une drôle de dame qui peut aussi faire, eh oui, 4 sur 4 cette semaine Tout ça sans la Juve, sans le monument, sans la vieille dame Bonsoir Johan Crochet
1: Ça va être très compliqué 4 sur 4 mmh. J'y crois pas des masses, surtout pour Milan maintenant mais on peut pas effectivement, bonsoir à tous
2: Pour l'Allemagne, une drôle dame qui ne sait plus quoi penser de sa Bundesliga sur le terrain et en coulisses Bonsoir paul le Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde On n'y comprend plus rien, hein, ton euh, ah bah, un ton foot allemand Un Bayern qui explose, un Borussia qui euh, alterne le bon et le catastrophique Bref, on va en débattre et en parler ce soir avec toi euh, jusqu'à 22h De quoi allez-vous nous parler ce soir justement 15 secondes chacun,
4: Julien je commence avec toi alors, tu sais, C'est passé tellement de choses Nico ce week-end en, en Angleterre C'est difficile hein, de choisir deux thèmes, voire un troisième Mais on a choisi Aston Villa Qui est encore exceptionnel avec cette victoire contre Arsenal Quatre jours après la victoire contre City déjà On va parler de Chelsea et de Manchester United Je suis désolé pour leurs supporters Mais euh, c'est encore euh, un week-end désastreux Pour ces deux clubs-là Et puis on a eu une minute sympa quand même, Avec une chanson qui à mon avis, mon, mon Nico, te, te fera plaisir
5: Ah, Je suis impatient, je ne la connais même pas Fred, 15 secondes Bien entendu, on va parler du rival euh, de mon club préféré Le rival de Lens euh, Demain soir à Bollard à 18h45 Séville qui a encore perdu Et qui a encore perdu un joueur Bakio, Le Belge Donc euh, Séville arrive dans un moment catastrophique Rien ne va là-bas Mais bon, c'est pas, pas, pas une raison pour pas s'en méfier Puis je vais vous parler du bonheur absolu D'hier soir De voir Jérôme qui est qui est le, la, la source d'inspiration, le printemps, euh, en automne, euh, pendant l'hiver, enfin tout ce que vous voulez. Enfin, le match contre le Barça était euh, une merveille, cette victoire. Et puis on parlera aussi du relais du Bétis Et puis une petite minute sur le dernier, la lanterne rouge, seule équipe des grands championnats à ne pas avoir marqué, à ne pas avoir gagné cette saison. Johan.
1: On va parler de la Juve, ça fait un petit moment et ils ont retrouvé une défense de fer, ça surprendra peut-être pas grand monde C'est pas le plus beau football mais en tout cas ça marche, ils gagnent, ils sont dans la lutte pour le titre Et non seulement l'impression visuelle est très forte mais les chiffres le sont aussi, on va détailler tout ça On va revenir sur l'espèce de montagne russe de la Lazio, ça va pas bien en championnat, ça va plutôt bien en Ligue des Champions On sait pas trop sur quel pied danser avec eux et puis dans la petite... Minute, euh, on va parler d'un joueur qui signe de la pointe de ses pieds. Un Z. Le dire C'est pas Zoro. C'est pas Zoro. Polo
3: alors évidemment on va s'intéresser au match de mercredi euh, Dortmund-PSG, voir un petit peu ce qui est capable ou pas ce Borussia Dortmund qui énerve euh, beaucoup de spécialistes en Allemagne parce qu'on n'arrive pas à le juger euh, énorme surprise euh, à Francfort avec la raclée subie par le Bayern Munich euh, face à un Francfort, c'était pas la première fois que ça arrive d'ailleurs et puis je vous petit des petites anecdotes du fameux 5-1 parce que c'est pas neutre euh, et puis dans la minute on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui à la Ligue également de football Avec euh, l'autorisation à négocier Pour faire rentrer un investisseur euh, à la Ligue nationale de football capital Justement Et on va en faire ça très rapidement Parce qu'un jour j'aimerais bien faire un vrai débat avec vous euh, Sur l'évolution du football
2: Ça mérité plus d'une minute euh, bien sûr Car c'est une décision historique là En bout de Et puis à 21h45 Vous le savez vous nous, appelez, vous nous appelez Le 32 16 est ouvert Max est là pour vous répondre Les drôles dames face aux auditeurs Vos questions à Fred Paulo, Johan et Julien 22h l'after Sur RMC L'historique after Avec Gilbert Bribois Bonsoir Gilbert Salut.
0: Salut les gars, c'est que rigide. je suis le tirage de la coupe de France. Ouais, Attention,
2: je vois alors strasbourg qui On sait pas encore. Euh, j'ai un lance Monaco. Ah
0: c'est le gros bien. la, ah, la, pas la
2: pas grosse affiche pas. pour l'instant. Il y a un beau intense à Noël Saint-Gratien Bordeaux aussi.
0: Et j'ai le, le, le derby euh, Stéphane Guy le Stéphane Co euh, le Afghan. Ah, bon. D'accord, ouais. Et Oster, c'est tombé. Euh, je crois que c'est tombé, mais je sais plus. Oui, c'est tombé. Oui.
2: J'ai un Metz-Clermont. Euh, ouais, c'est tombé là, Oster, tombé, mais je sais Exactement. plus. Euh
0: c'est contre un club euh, pas trop pas trop bas. Enfin tu vois, regarde.
2: D'accord. Bon. pas tout tête, Regardez il, y a, il
0: y a le scandale. Lille Lille contre un club martiniqué Les pauvres, ils doivent venir à Lille. Et ils ne peuvent pas jouer à Martinique. Alors que le 5 janvier, Lille ne peuvent pas y jouer à Martinique. Toi, c'est pas possible.
2: Ben, c'est Quel scandale sais. ça. Mais ils sont contents ces joueurs de venir à métropole. Ah oui,
0: le publier là-bas, les Martiniquais, ils sont ouais. contents de, pour pouvoir ne pas voir un match. C'est quoi la priorité L'équipe, les joueurs. En fait, le... Lille,
2: euh... non, je déconne. <rire> <rire>
0: Bon, sinon, à 22h, euh, on va parler de, de nouvelles affaires de déplacement de supporters. Les Sévillans ne peuvent pas venir à Lens. Scandale en Espagne euh, Les ultra lensois pour
5: certains, ont dit qu'ils étaient prêts à donner leur place. Euh, L'After va en parler euh, ce soir et donner ouais, peut-être pas son oublier son oublier la vie, que demain, euh, l'important, c'est que l'on se qualifie pour la butée de finale. Je pense que certains supporters vont. Bon, on va en parler oublié. aussi, figure-toi. C'est prévu. Il y, a, il y a bien une... Je suis sûr que Florent Gautreau est d'accord avec moi D'ailleurs Florent Il donner barrages, son avis Sur la semaine
0: européenne à, à venir euh, Daniel veut parler Du 11 du PSG Mercredi Et puis euh, retour sur la Ligue 1 On va notamment Reparler de Lyon euh, Ce soir Bref euh, La Ligue 1 Et de la Coupe d'Europe Ce soir de 22h à minuit Dans la Giber, il me dit euh, Petit club pour
1: nice, le JOCR, Au GC Nice ouais, Ah ouais voilà, c'est ça
2: ah ben c'est euh, voilà c'est un, un crochet Tico. Parfait. Là, on a un crochet Tico. Ah là je pourrais parler. Ah, le le Farioli de... Ball. Ah Faso, ouais. le Farioli ah, Ball la
1: baie des champs ouais. Non c'est Nice. Malheureusement. Ah on prend pas de temps.
2: Bon tu ouais. vas y aller. Ouais. Tu seras dans le vestiaire bien sûr. <rire> Merci Gilbert après 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 tout à l'heure pour l'after à partir de 22 h Vous le savez on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'after depuis un mois et demi. On a lancé cette nouvelle option qui est un succès très clairement. Donc vous pouvez vous abonner @after-foot pour nous rejoindre et également écrire dans le chat envoyer vos messages message aux questions, à toutes les drôles de dames, soyez, je le dis, je le dis rarement, mais soyez courtois, s'il vous plaît quand même, on est là, on parle de foot simplement, on n'est pas là pour, pour s'insulter, c'est parti pour Génération After. Quel visage pour le Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain Polo, c'est peut-être la plus mauvaise version du Borussia qu'on voit depuis quelques jours, quelques semaines, qui va affronter le PSG mercredi soir, qui sort d'une série test, hein, on l'avait dit, de trois matchs sans victoire, achevé par une défaite samedi contre Leipzig dans des circonstances particulières, tu vas nous raconter tout ça. Ce Borussia 2023 peut-il tout de même sortir un gros match mon cher Polo, c'est la question qu'on se pose là, 48 heures
3: du duel face au PSG. Bah évidemment, euh, on, on rembobine. On bobine euh, si on fait l'analyse le week-end dernier on sortait d'une qualification euh, face au Milan en huitième de finale de Ligue des Champions et d'un point pris à aller vers Kuzen, euh, même s'ils ont été dominés euh, le week-end d'avant, ils sont menés 2-0 euh, contre un match très important en Allemagne contre Mönchengladbach, ils finissent par l'emporter 4-2, et puis ils sont, euh, ils sont perdent comment s'appelle ce match complètement fou euh, à Stuttgart euh, en Coupe d'Allemagne, un vrai test pour eux puis finalement ils perdent à domicile ce week-end mais d'une façon extrêmement euh, bah passionnante parce qu'ils se retrouvent à 10 contre 11 au bout d'un quart d'heure euh, ils prennent un but contre leur con à la demi-heure de jeu, euh, merci Ben Sebaini. Et que se passe-t-il quand on commente finalement cette rencontre ils trouvent, euh, Beaucoup de commentateurs en Allemagne trouvent qu'il y a une forme de crédit à donner à ce Borussia Dortmund parce qu'ils sont revenus une première fois, euh, parce qu'ils ont cherché à égaliser à 2-2 alors qu'ils étaient menés. Il y a 3-1 et tout de suite ils reviennent durant les arrêts de jeu à 3-2. Et donc on se dit, mais finalement ils ont envie. C'est-à-dire que ce pas une équipe, si tu veux, qui euh, bah lâche son coach. Parce que le coach, on ne parle quasiment que de lui. Euh, J'ai écouté mon, mon émission euh, que j'aime beaucoup le dimanche d'Oppel Pass. Euh, le, pour se marrer, le commentateur disait « Mais euh, On n'en a pas marre de, de parler du Borussia Dortmund. En fait, on pourrait en parler tous les jours. Parce qu'on ne sait pas comment le juger. Euh, des joueurs ne sont pas au niveau. » Euh, où des joueurs peuvent être excellents pendant 15 jours, trois semaines, un mois, puis disparaître d'un seul coup. Euh, Zuleux n'existait plus, il est revenu, c'est lui qui égalise. Euh, Fulcrue, c'est la, la, la bonne nouvelle de la saison. matt summels qui était sûrement le meilleur avec Gregor Kobel, et ben il se fait expulser au bout d'un quart d'heure. Euh, Marc-Oro, on attend toujours. Julian de Brandt il est, il est toujours inconstant, etc. Benoît et Guittain, c'est un joueur qui est capable, à lui tout seul, de faire l'amour à toute une défense et de tout rater aussi dans une rencontre. Donc si tu veux, qu'est-ce que ça va être la rencontre de mercredi ben, la rencontre de mercredi, on en sait rien. Est-ce que Dortmund peut éliminer le PSG pour valider sa première place Oui. Est-ce que le Borussia Dortmund peut se, se contenter d'un match 1 pour finir premier Oui. Donc c'est ça qu'on peut dire. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner sur le terrain ben On n'en sait rien du tout. Avec le ballon, ce n'est pas beau. Sans le ballon, c'est peut-être l'une des équipes les plus intéressantes de Bundesliga, voire d'Europe. Mmh. Mais faut-il encore que ça tienne Et ça, c'est les grosses questions.
2: Bon la question aussi Qu'on se pose C'est Il euh, y a beaucoup d'absents euh, Mon cher ouais. Paulo euh, Au Borussia Quelle équipe euh, Devrait être alignée Est-ce si que tu as des
3: éléments Ton ouais, ressenti alors, à toi euh, Ou des infos la, Alors puisqu'il manque Beaucoup de personnes Puis il y a des joueurs Qui sont suspendus Comme Rechan par exemple euh, Meunier n'étant pas Dans la liste De, de la Ligue des, des champions, champions Qui a
2: débuté Pour la première fois Ce week-end Qui a débuté
3: Exactement euh, On avait même oublié Un peu que Meunier Faisait partie exactement. des objectifs euh, On avait mis euh, Comment ça s'appelle ben, On avait mis Contre, contre le, le, le RB Leipzig Finalement il y a deux hypothèses. Soit Volf est rétabli et donc il jouera à côté droit. Soit on va décaler évidemment Zuleu qui lui d'ailleurs n'est plus titulaire. Ce devrait mmh. être Ben Sebani, Schotterback c'est évidemment en défense centrale. Kobel dans les. Emrechan n'étant pas là, Eutian va reculer un petit peu. Et donc là, la question c'est est-ce que Zabitzer sera remis? Ben, on n'en fait rien. Donc, est-ce que ça va être une équipe, il peut faire un turnover aussi, hein? Il peut très bien décider de relancer Malen et Adeyemi sur les ailes hein, pour faire se reposer Marcorus parce que n'oublions pas ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes. Sauf que évidemment la première place c'est pas le même tirage théoriquement en huitième. T'as
2: raison mais est-ce que tu est-ce qu'il y a une détermination euh, à Dortmund à conserver cette première place absolument Moi Ou ce moi, que je dis c'est bien on est qualifiés c'est déjà très suis, bien d'être en Je suis
3: persuadé parce que déjà il y a beaucoup d'argent en jeu on l'oublie hein, quand ouais, les premiers n'étaient ouais, pas ouais. deuxième. Euh, c'est une lapalissade ce que je viens de dire mais au niveau du chèque c'est pas la même chose euh, c'est pas les mêmes tirages en huitième. En général, même s'il y a toujours des, des cas particuliers, euh, non, non, moi je suis sûr qu'ils vont jouer. Le public, de toute façon, euh, même si c'est en configuration européenne, c'est 66 000 personnes, euh, ça pousse toujours. Donc, je vois pas le, le, le Borussia Dortmund laisser tomber comme ça. Je pense que Paris, s'ils veulent se qualifier, doit aller chercher sa, qualif oui. sa qualification. Euh, en plus, ce sont des gros clubs, il n'y a pas de raison de ne pas faire de match ou de laisser, de laisser passer en disant on est deuxième, c'est déjà miraculeux parce qu'on savait pas si on allait se qualifier, etc. Non, non, je pense que ça va jouer. Mais par contre, je suis intimement persuadé que Paris devra sortir un gros match pour euh, le, 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 se qualifier pour les pour huitièmes. Tiens
2: Julien, toi sympathisant du Paris Saint-Germain, comment tu sens cette confrontation mercredi soir justement Il y a beaucoup de confiance autour de moi à RMC notamment. Euh, Est-ce que tu baignes également dans un certain optimisme T'es inquiet quand tu vois ce que fait le Borussia
4: moi non, moi je suis inquiet, en plus c'est un match je, sur lequel je vais commenter à la télévision anglaise Donc je vais je vais stresser comme j'ai été stressé pour le match de, de Newcastle Les retours que j'ai en tout cas, c'est qu'on est plutôt relax euh, dans le vestiaire au sein du, du groupe du PSG Je pense que c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs, peut-être pas trop non plus euh, J'ai peur de l'absence de, de, de Dembélé, de la suspension de, de, de Dembélé Pour moi c'est un gros coup dur et on verra comment Luis Enrique remplacera Dembélé euh, avec quel joueur dans quel dans, dans quel genre de système etc. et comment le PSG va utiliser le ballon quand on sait à quel point Dembélé est important dans ses circuits préfér préf préfé préférentiels mais euh, mais c'est aussi un match qui doit être excitant à jouer je pense pour les joueurs pour les joueurs de Dortmund comme pour ceux du PSG il y aura 4000 supporters eh du oui. PSG qui seront euh, qui seront pas ça va être exceptionnel des aussi. Donc je pense que c'est excitant Après euh, bien sûr j'ai envie qu'il se qualifie aussi Donc euh, j'aimerais pas que ce soit une soirée euh, Catastrophique mais euh, Mais mais voilà, je pense qu'un un bon mélange d'excitation et d'avoir de, un peu cette... Euh bah oui, c'est une grande soirée, quoi qu arrive. Cette tension-là, c'est bien aussi.
2: C'est bien aussi. Euh, tu l'as dit, hein, 3-4 000 supporters parisiens qui seront dans le stade, dans le Zignal et Duna Park. Déplacement euh, autorisé pour les supporters du PSG. On parlera des, des supporters sévillants avec toi, Fredo, aussi, Des derniers éléments. Eux qui sont interdits de Bollard demain soir. Tiens, information de Jimmy Brown, tirage au Coupe de France. Le PSG jouera contre l'US Revel, club de Régional 1. Ce sera donc euh, tout début janvier. Dans un instant, Fred, nous parle de l'adversaire de lance en Ligue des Champions demain soir, le Séville FC, qui est en plein cauchemar. Comment on dit cauchemar en espagnol Pesalia. Pesadilla. Pesadilla Pas comme Quesadilla, c'est Pesadilla. 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 Peut-il en sortir demain soir de sa Pesadilla On en parle avec Fred et les drôles de dames. Merci d'écouter RMC, il est 20h13. RMC,
5: 20h-22h, Génération After...
2: Nicolas Jamin. Avec les quatre rôles de dames, comme tous les lundis soirs, sur RMC de 20h à 22h. Pas mal de messages sur le chat, hein. notamment un vous, vous concernant. C'est même une question, une invitation de Seb Rob sur le chat de la chaîne YouTube de l'After qui dit « À quand, Polo et Julien pour réunir le carré magique sur le plateau ?» Ben ouais, j'en rêve. On lutte, hein, mais on n'y arrive pas pour l'instant. C'est c'est très compliqué.
4: J'étais là au dernier. Oui, non, mais Julien je pense pas à toi. Je pense pas à toi, Julien.
2: On espère sortir Polo de cette tanière qui vient de nous non, voir. Non, non, vous êtes de trop mauvaise compagnie. Oui, bien sûr. Non, ça. Non, non. Il rêve de venir, sauf qu'il faut lui payer son, non, non, non. son train, il lui faut un chauffeur cinq étoiles à voilà. la gare de Lyon. Euh, il lui faut euh, plein de choses que je ne peux pas révéler aussi ici. Ouais. Euh, voilà, il veut un confort absolu tout à fait. Mais tu viendras un jour. Un Mais jour, parce te... qu'il le mérite. On te forcera. Ouais. Oh, oui, il le mérite. C'est une légende de la radio polo, tu sais. <rire> Bien sûr. déjà parti au domaine public maintenant. C'est ça, exactement. <rire> <rire> Alors, euh, mon cher euh, Fredo, Lance bon. reçoit demain une équipe qui ne ressemble plus à grand-chose. Complètement aux abois, le Sevilla FC. Nouvelle défaite contre une équipe euh,
5: de tout en bas, en Liga. Mallorca. Mais qui était 17e au moment de recevoir le Sevilla FC. Hum. Euh, alors j'ai parlé aux anciens Colu, je disais faisait souvent une blague il disait quand il y a un avion qui s'écrase c'est sur les pompes les pompes Roger Jiquel était le, le grand présentateur de du du 20 la France heure, a était, peur. La, la France a peur. Et là je dirais en fait quand il y a une merde pour pour une équipe ben, c'est pour Séville. C'est-à-dire que le Kebakio le belge paf blessé puis grave bonne entorse au genou contre Majorque. Euh, ben ce qui fait je suis obligé de, 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 de prendre mon téléphone parce qu'il y a tellement de blessés que je ne me souviens pas de tous de, dans, de, de mémoire. Il va manquer Niland, Ressus Navas, Badé, Nianzou, Acuna, Sousso, Lamela, Mariano, Luque Bacchio et Jordan. Il va manquer aussi Fernando, qui est suspendu, mais qui est, en plus est blessé. Et surtout, il va manquer Lucas Ocampos, qui est suspendu. Euh, il n'y a que 11 joueurs de l'équipe première disponibles pour Diego Alonso, l'entraîneur. Ce qui fait qu'il a dû faire appel à sept joueurs de l'équipe B. Vous savez, il, y a une équipe, il y a pour la Ligue des Champions, il y a une sorte de réserve, euh, voilà. Mais je suis pas sûr pour Lens parce que Lens est fatigué aussi. Lance est fatigué vu. parce que il y a quand même des joueurs euh, importants. Je veux dire, j'ai je, je, peur d'un coup franc de, de Rakitic avec une tête de Ramos. Ça, c'est possible. Euh, Yous Youssef Enesiri c'est un très très bon attaquant européen, du football européen, le, le marocain. Ça, il est, il est, il est dangereux. Donc, Lance, non, le, le, Lance, c'est pas fait. Hein. Je, je, ça, c'est évident. Après, c'est quand même le meilleur moment pour prendre ses vies. Enfin, c'est-à-dire que, c'est, mais tout le malheur du monde sur eux, quoi. Jonathan Maillet n'avait gagné qu'un seul match cette saison. Oui. Hein. Ouais. Ouais. Mais bien sûr. Et puis, et puis, et puis vous regardez en fait le, dans, dans le jeu. Alors moi, je, en observant la, vous savez, la manière de jouer est très révélatrice de, de ce qu'il y a dans la tête des joueurs. On, par on parlera tout à l'heure de Gérone. De Gérone Géron qui, tout lui réussit, combine, etc. Il y a quand même de bons joueurs à Séville, même si les meilleurs euh, ce week-end et les plus dangereux ont été au Ocampos, qui ne sera pas là, et, et Rakitic, et c'est deux vieux. Mais en fait, ce sont des joueurs, ils, ils jouent un peu la peur au ventre. C'est-à-dire, ils ne combinent pas. Cette équipe de Séville ne combine pas. Une équipe qui est en confiance, où les joueurs, bah, ils tentent, ils, ils prennent des risques. Là, ils essayent d'assurer vraiment bien toutes leurs passes Tellement ils ont peur de faire des conneries, ce qui fait qu'ils sont très prévisibles. Parce que quand tu veux. Tu sais, quand tu ouvres ton pied pour bien assurer ta passe, tu vois, c'est tellement téléphoné, tu veux trop assurer. Et quand tu veux mettre un peu de déséquilibre dans la défense adverse, automatiquement, c'est par les combinaisons, c'est par les prises de risques, c'est par le mouvement. Tu vois, et donc l'attitude de cette équipe de Séville, qui n'est pas une équipes équipe, on ne va pas dire la Non, mais ils sont perdus, les gars, c'est une équipe perdue. confiance. Et donc, mais alors, tout le jeu, c'est que l'élan soit... ne ne leur donne pas de confiance quoi voilà c'est faut pas faire de faut pas leur laisser un but même s'ils sont très fragiles et qu'ils mettent un but et puis euh, et puis qu'un et qu'ils en prennent un juste dans la foulée, parce que parce que c'est une équipe tellement fragile. Je rappelle
2: Fred, comme match allait déjà Lens, hein, qui était à zéro, pu... qui est revenu aurait pu gagner face à un Séville qui avait moins de problèmes de d'absents, de blessures, qui était moins mal embarqué
5: qu'aujourd'hui euh, qu au 11 décembre 2023. Oui, puis et puis, il faut voir que Lens était dans un état catastrophique. C'était le déclic quand on euh, avec ce, ce coup franc de Fujini euh, Lens était très mal. Donc tout est sur tout. Tout est là pour que Lens, qui n'a besoin que d'un match nul, se qualifie. Se, se qualifie pour le tour, enfin, pour le, le, le barrage le de Ligue, Ligue, Ligue Voilà. Après, vous voyez, enfin, je pense que si la, la, la perte de Yacine Bounou dans les buts, elle est. Ouais. Qu'on appelle Mitrovic. Ouais. Mitrovic, il fait ce qu'il peut, mais enfin, c'est pas. Bon, un bon, Fred, mais on mais, mais... autre sujet ouais. important ouais. Qui, qui concerne également le
2: match demain soir à, à Bollard. Euh, c'est Sévillant. En plus, hein, tu as raison, là, c'est aussi une nouvelle tuile pour eux, éventuelle. Ils ne pourront pas s'appuyer sur quelques centaines de supporters Sévillants qui avaient prévu de venir à Lens ce qui est pris leur billet d'avion oui. ou de train, euh, leur oui. place également depuis plusieurs semaines. Euh, pourquoi Parce que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, leur a interdit le déplacement. Décision confirmée par arrêté préfectoral, match identifié à risque, hein. niveau 2 sur une échelle de 5, 5 étant le risque maximal. Euh, C'est justifié par un précédent en septembre dernier, avant le match aller, tentative de prise de contact entre supporters sévillants et l'ANSOI pour organiser un fight, plus... Plus récemment, octobre dernier, des rixes, des rixes entre supporters d'Arsenal et de Séville. En octobre, c'était en Espagne en Andalousie. Mm -hmm. À l'arrivée, Fred, là, aujourd'hui, ce soir, encore, grosse colère des Sévillans, appuyé par le président du club, Pépé Castro, qui lui alors, il sort carrément les, les
5: grands mots. Il parle de décision atroce, il parle de barbarie. Alors, déjà, Pépé Castro, euh, il a une équipe qui va très mal, euh, il change d'entraîneur comme de chemise, euh, il bat un record, son équipe bat un record au 21 siècle, il a fait 23 ans, 9 matchs de Liga sans victoire. C'est du jamais vu dans l'équipe de Cévic, qu'il a quand même l'un des plus gros budgets de la première division espagnole. Euh, donc, Pépé Castro, le président, est en train de, 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 de charger Darmanin, le ministre qui a d'autres soucis en ce moment d'ailleurs, euh, charger Darmanin euh, pour essayer de... Bah, c'est facile, tu trouves un ami commun pour essayer de, de, de calmer tes troupes. quoi. Donc, euh, après, la réaction. Il a pas,
1: pas tort sur le fond, quand même.
5: Oui, alors après, on va expliquer les choses. On va choses. débattre avec vous, les gars. Moi, il moi, y a une chose qui me gêne dans cette histoire, c'est simplement le peu de, de temps entre la décision... Le timing est catastrophique. Voilà, parce que il y a des gens qui pas avant. Voilà, il y a des gens qui avaient décidé. Ça coûte cher en plus. Ça coûte cher un billet d'avion entre Séville parce que pas d'une région où le poids d'achat est élevé non Non, 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 Même si les supporters sévillans sont plutôt, aisés par rapport aux bêtises Mais bref, de toute façon, c'est pas normal de, voilà. Après, et j'ai reçu beaucoup de questions sur Twitter de gens qui me disaient mais pourquoi les supporters de Villarreal peuvent aller à Rennes, je dis en Ligue Europa, et pourquoi pas ceux de Séville Parce que c'est pas les mêmes, les amis. Aujourd'hui, 25 supporters de Séville ont été mis en... arrêtés par la police et la garde civile euh, suite à un affrontement, un grave, de graves affrontements qui avaient eu lieu euh, contre, à Pamplune, contre Osasuna au mois de, avec des supporters de, des ultras de Sassuna au, au mois de septembre. Euh, les Birris Norte, alors je ne dis pas que tous les, tous les gens qui avaient mais décidé d'aller à, à Lens faisaient partie de ce groupe Ultra, mais les Birris Norte, le groupe Ultra de Séville, est considéré comme l'un des groupes les plus dangereux euh, du du football espagnol. Et ben bah t'interdis cela, t'interdis pas toi. Oui, mais, mais c'est bien. bien. Voilà, mais, mais, voilà. mais après comment tu fais la différence entre voilà, bah, euh les non mais sont, non, si non, les te... sont nominatifs voilà, euh, oui oui, 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 oui. Enfin, tu sais, mais tu sais qu'à l'extérieur c'est beaucoup plus difficile. Euh, je veux dire, tu sais très bien par exemple ah, que on a les, droit de se déplacer les, dans les stades les ultras sont interdits à Bernabeu depuis des années, ils arrivent toujours dans des dans les stades étrangers à essayer de rentrer quoi et voilà. Donc, j'explique pourquoi le contexte. Ce que dit la préfecture du Pas-de-Calais, avec l'arrêté préfectorale, n'est pas faux, enfin je veux dire il y a, il y a des problèmes avec, des, avec certains supporters ultra de, euh, de, de Séville, donc voilà après euh, ça, ça tombe dans un contexte aussi Fredo, récent le contexte dramatique français, le, France, France, contexte français mais le contexte français où il y a clairement une décision
2: de la majorité gouvernementale de ne plus rien laisser passer, de manière sûr. parfois peut-être un peu ou clairement excessive, ça dépend bien si sûr, bien selon sûr. certains, oui. pour éviter qu'il y ait encore un problème, ceci un, un sujet très politique, hein, parce que si se passe quelque chose de m'asseoir à Lens avec des ah supporters bah, sévillans. Ah bah, euh, voilà. Euh, Yohan, tu voulais réagir. Non, mais. Je veux la vie également de Julien et Paulo, Non, mais. Tu
1: laisses pourrir la situation, puis après, t'interdis tout. Moi, je veux bien, mais. Ça fait 15 ans qu'on n'organise plus de déplacements de supporters en France. Enfin, j'exagère, c'est je pas 15 ans, mais. Ça fait des années, et on en est incapable aujourd'hui. On l'a vu, la finale de la Ligue des Champions. Enfin, tout est une catastrophe en France dans l'organisation des manifestations sportives. On ne sait plus accueillir du public, d'ailleurs, même qu'il soit étranger ou pas étranger, à domicile à bah, l'extérieur.
4: On ne sait problème. plus le faire. On a accueilli le monde entier. Il y, y a eu quelques soucis à Marseille hein, quand même. Ah bah oui, Marseille, premier tour. Ah bah oui. Mais, vrai. Ouais, mais, mais gens, je veux dire, mais, mais globalement la Coupe du Monde stade. de
5: rugby, c'est plutôt bien déroulé. On va pas dire qu'on n'a pas su accueillir des milliers, des milliers de personnes. Johan.
2: À Marseille, c'est un problème d'organisation, de logistique. Il y a eu du retard, effectivement, entre des stades. Là, on parle de
5: sécurité. Mm -hmm. La oui. Comparaison, c'est la finale de Ligue des Champions, tu vois, c'est ouais. encore autre chose. Mais, mais... qui n'était pas. Et on va dire les choses La finale de Ligue des Champions, c'était pas un problème de supporters. Bah, C'est lié à l'organisation de la
2: manifestation
1: sportive. Non, mais tout, en fait, les manifestations normales, on sait plus faire non plus parce qu'on les interdit. Tu n'as plus le droit d'aller manifester pour telle ou telle chose. On sait plus faire. On sait plus gérer les gens dans la rue. On sait plus gérer les gens aux abords des stades. On sait plus faire. On n'a ah, bah, me... pas de policier pas Moi, vrai. ça me désole ça me désole que pas assez en nombre, je sais pas, pas assez de sur les
2: supporters, euh, parce qu'on n'est pas capable. Non, mais ça, en fait.
1: moi, moi, ça me désole parce que, oh. euh, ok, il y en a sans doute des, 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 des pas recommandables, il n'y a pas de problème, comme dans à peu près tous les clubs, en fait, où hum. t'as des mecs qui sont, même à Lens, hein, t'en as. Et, et, et... Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Et est-ce que tu t'aurais pas gueulé comme un putois si les lanceurs, et peuvent plus aller à Séville, euh, euh, à 48 heures avant
5: Non, parce que, suite à l'histoire, ah, par exemple, de bah, Lilo merda quand on a la chance de retrouver un vrai derby et que t'as des mecs qui se tapent dessus et qui insultent, etc. Oui, mais combien Là, enfin, moi, c'est mon club, de... et voilà, c'est mon club, oui, je l'aime. Mais il y a aussi plein de lansois euh, Mais voilà, il y, y a des gens qui, qui sont pas fréquentables aussi à Lens. Quand, quand tu as des mecs qui mettent des mains aux fesses aux filles dans, les, dans le stade, je suis bien désolé, sûr. ces mecs-là à Lens ouais, sont pas recommandables. Sûr. Je veux l'avis de Diapolo, ton avis, Gamola, tu ne t'as pas entendu
3: Alors, moi, je ne vais pas sortir une solution miracle. Ce que je constate, c'est que lorsque j'ai commencé sur RMC, donc en 2009-2010, il euh, y avait, on ne parlait plus du problème du hooliganisme au sens large hein, en, en Allemagne, euh, parce que ça avait été éradiqué complètement. Et depuis quelques années, ça revient oui. euh, d'une façon euh, extrêmement violente, euh, euh, systématiquement, C'est pas forcément lié au football, hein. il faut parler de l'évolution de la société aussi, les Allemands se posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Euh, je dis juste qu'en Allemagne, il y a un, entre guillemets un garde-fou. Euh, et je rappelle aussi que l'Allemagne est le pays Où il y a le plus de supporters dans les stades en moyenne euh, Il y a une forme de garde-fou de, de garde C'est le fameux système des mid-leaders C'est que tu es aussi membre de l'association mmh. Donc tu as une façon c'est-à-dire que Je dis toujours ça et c'est pareil Il faudrait faire un débat sur l'évolution du football Le système des mid-leaders et de l'association Fait que c'est une forme de démocratie la démocratie est imparfaite, on le sait, mais au moins tu es responsable. C'est comme si tu donnais une carte d'identité aux supporters, en fait. Euh, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment, euh, mais je le dis tout le temps. Euh, C'est l'exemple que je vous avais donné la semaine dernière, où je ne sais plus si c'était un club de Pologne qui était parti faire un match de calife européen au Luxembourg, et ça a passé par Francfort. Les mecs, le mec, <rire> ils arrivent, ils sont là, ils se, rendent, ils se donnent rendez-vous pour se tabasser. C'est-à-dire, en quoi le club est responsable En quoi le supporter qui est abonné depuis 20 ans est responsable évidemment il y a des personnes irresponsables qui ne sont pas fréquentables mais, mais moi j'aimerais bien qu'on qu regarde le truc dans sa globalité et pas juste une interdiction ou pas parce que euh, je ne suis pas sûr qu'une interdiction résoudre le problème si, peut-être à l'instant T c'est tout et encore je ne suis même pas persuadé euh, et puis ça peut se passer en dehors du stade il y a plein de choses qui, peuvent, qui, qui, peuvent, qui sont importantes euh, pour moi je vais le dire je n'ai pas de solution miracle et euh, quand je regarde ça dans sa globalité bah, je dis euh, bravo à celui qui a la solution
5: non, mais bon. moi, moi, le, moi le seul truc euh, super ce qui gêne vraiment j'insiste là-dessus c'est qu'on aurait dû prendre la décision avant pour oui. que des gens bien intentionnés ne perdent pas 500 euros ou 1000 euros qu'ils avaient prévus pour 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 venir à l'enceinte. Bon, on a compris est une décision Alors, très très très, je très, très très politique et, et je termine là-dessus. Et il y a un truc. Euh, moi je... Passionnant débat, les amis. C'est le, le, le
2: moment Noël, de Noël, jouer, et oh, oh, oh. moi ce qui se passe là. Euh, effectivement, à partir de maintenant, envoyez Noël au 732-16, Noël au 732-16 pour euh, avoir la chance d'ouvrir le coffre RMC, et gagner votre PS5 par exemple, ou choisir de l'ouvrir et gagner euh, encore euh, plus que la PS5. Euh, Noël au 732-16, Noël au 732-16. Fredo, 5 secondes.
5: Non, euh, on parle plus, euh, de, de, de Lens, soit qu'ils veulent offrir leur billet du déplacement euh, des sévillants à Lens que du match. Je pense que les supporters de Lens, d'abord, ils sont là pour supporter le RC Lens. Bon, voilà. Moi j'aime bien, c'est plutôt ça, c'est une très belle action de faire ça, je trouve. Non, moi je trouve ça un peu ridicule.
2: Les mecs ont payé le billet d'avion la place, ils arrivent devant Voila, c'est pourquoi pas. Et
3: puis je précise, j'avais dit une bêtise, c'est 81 000 personnes qui seront au stade mercredi et pas 66, c'est les nouvelles 15 000 de plus quand même.
2: Allez, dans un instant, on parle de Cancre en première ligue, Chelsea, Manchester United, et d'une Las de duo, deux visages. A tout de suite sur RMC
5: RMC jusqu'à 22h,
2: Génération After, Nicolas Jamin. Avec les quatre rôles de dames, Fred Armel, Julien Laurence, Paul Wagner et Johan Crochet. Merci d'être avec nous sur RMC 20h33. Dans un instant, on a radio aux deux visages. Johan va nous raconter la tension dans le vestiaire, la tension autour de Maurizio Sarri. Mais d'abord, parlons de deux clubs anglais, Julien, de gueule de premier de classe hein, qui ressemblent à des cancres actuellement. Chelsea, Manchester United, le premier battu par Everton. Le deuxième, United giflé à domicile par Bournemouth. On est là sur deux beaux crashs industriels, même si United n'est pas loin, on va le dire quand même, de, de, du top 4 de, de Première Ligue. Mais compte tenu de l'investissement réalisé ces derniers mois, dernières années, c'est pas loin d'être catastrophique.
4: Ouais, c'est vrai. C'est assez désastreux finalement. C'est quoi, si quoi le pire d'ailleurs pour toi Je sais pas. Alors, je sais le quand pire, même. je pense... Alors, ouais, mais tu sais, c'était e la saison dernière. Oui, oui. Ils sont en 12 douzième cette saison. United, ils sont passés de troisième la saison dernière avec une Coupe de la Ligue à, à être sixième actuellement.
2: On a perdu Julien. C'était fragile, je le sentais. Euh, il va revenir dans un instant. Bon, on va faire la Lazio. Il, il est la... fragile
5: parce que le PSG, demain, tu vois, il, il y a une est...
2: intention. Ah
5: c'est pour ça, il a peur de ne pas de page. <rire> je...
2: on, on va se reconnecter avec Julien d'abord. Euh, à L'Italie, profitons-en. Euh, mon cher Johan, Lazio, comment la Lazio peut-elle être aussi séduisante à Ligue des Champions et quelconque en, en Serie A, qualifiée pour les 8e avant de la journée La Lazio qui a même joué la première place, hein c'est mercredi soir sur le terrain de Ce ne sera pas facile. Hein la C'est des coups de, 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 ouais. de Madrid. Euh, et là, et e de Serie A.
1: Ouais, et en fait, c'est marrant parce que tous les lundis, on parle de plusieurs clubs comme ça. Et en fait, on a tous un ou deux clubs où on n'arrive pas trop à expliquer pourquoi on a une équipe aux deux visages selon certains matchs, selon certains types d'adversaires, selon même les compétitions. Et moi, par exemple, la latte, c'est pas tant en championnat simplement. C'est vraiment comment tu peux faire des matchs en Ligue des Champions où c'est... C'est séduisant, le groupe était pas si facile que ça, parce que moi je connais bien Feyenoord et que c'est une très belle équipe. Et Il faut quand même rappeler que Feyenoord, il y a deux ans, ils font finale de Conférence League, et l'année dernière, ils font quart de finale d'Europa League, donc c'est quand même un habitué des Coupes d'Europe, même si c'est le niveau encore au-dessus. Et en championnat, avoir autant de mal avec des matchs qui sont vraiment pas bon en termes de, de, de prestations pas seulement de résultats parce que là ce week-end c'est un mauvais match en termes de prestations et de résultats à Vérone parce que tu joues le 18 e tu fais un 1 partout tu joues quasiment 20 minutes avec les arrêts de jeu à 11 contre 10 donc tu as un joueur de plus sur le terrain et tu parviens pas à créer tant de choses que ça et la semaine d'avant c'était contre Cal, Yari donc encore un mal classé et tu étais à 11 contre 10 pendant 60 minutes 60 ouais, presque 70 minutes même avec les arrêts de jeu et tu gagnes un zéro, mais en te créant très peu d'occasions. Et, et donc, c'est pas simplement les résultats qui peuvent parfois, un poteau sortant, un poteau rentrant, un pénalty accordé, pas accordé, etc. Là, c'est vraiment sur les prestations, je trouve ça inquiétant. Et ou même Maurizio Serri, l'entraîneur, est inquiet parce que lui, il parle d'un problème de mentalité. Il disait, après le match contre la Salernitana, il faut quand même rappeler dans les mauvais résultats récents, c'est qu'ils perdent sur la pelouse de Salernes, qui n'avait pas gagné encore le moindre match en Serie A. C'était il y a trois journées, je crois, ou quatre journées de mémoire. Et il avait dit à la fin du match, euh, j'ai l'impression qu'on a perdu notre mentalité l'année dernière. Cette mentalité qui leur avait permis d'accrocher les quatre premières places, d'être en Ligue des Champions et d'être une équipe vraiment... Euh Ouais, je vais mettre un euro dans la cagnotte Mais chiante. Euh, chiante à jouer Parce que euh, parce que parce un peu roublarde Parce que euh, beaucoup de qualité au milieu de terrain Parce que capable de jouer au ballon puis pas capable aussi de contrer Avec des joueurs bons dans le jeu aérien Comme Milinkovic, Savic Dont l'absence se fait quand même un peu ressentir au, au milieu de terrain Même si ça peut pas être la seule explication D'une Lazio qui est passée de 4ème à 10ème du classement Vraiment pas, ça peut pas être la seule Encore une fois attention En termes de points on n'est pas si loin non plus Il hein. mmh. y a une lutte pour la 4 place Où ça joue en 5-6 points Et la Lazio est encore dedans mais c'est difficile à expliquer Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable Et qui est palpable visuellement Enfin, ça ne veut rien dire ce que je dis Mais qu'on voit quand on regarde les matchs Et qui, est, euh, qui se retrouve dans les chiffres aussi C'est qu'elle ne surperforme plus autant sur le plan offensif Parce qu'il y a deux saisons La Lazio était l'équipe du top 4 européen Qui surperformait le plus devant le but C'est-à-dire qu'elle créait finalement pas tant d'occasions, Mais elle marquait beaucoup de buts et donc, cette surperformance aidait aussi à gagner des matchs parce que tu ne créais pas grand-chose mmh. et tu marquais des buts. La saison dernière, c'est une des dix équipes, je crois en mémoire, du top 4 européen qui surperformait encore le plus. Et cette saison, on n'a pas du tout ça. On a une équipe qui a plus de mal devant le but. Et donc là, on a même une équipe qui crée plus qu'elle ne marque. Donc, on est finalement sur une balance qui va du mauvais côté cette saison, et donc c'est vraiment le sentiment le plus palpable entre guillemets, c'est de se dire, bah tout ce qui rentrait il y a deux saisons, tu tirais du parking, tu tirais du vestiaire, ça allait en lucarne, bah, cette saison, tu tires à 10 mètres du but, ça va au-dessus. Et donc c'est un petit peu différent. Et après, il y a une question quand même aussi autour de Maurizio Sarri, qui avait ouais, qui avait quand même dit après le match de Salerne, euh, si le problème, je vais faire une analyse moi de ce qui se passe, et si le problème c'est moi, bah je vais dire au président de me virer en fait. Donc, quand un entraîneur commence déjà à tenir des propos comme ça dans une saison où tu es après, ça c'était après 12 journées, je crois, je trouve c'est un peu tôt pour tenir des propos forts comme ça et se remettre en cause soi-même vis-à-vis de ses joueurs, etc. C'est un peu, un peu délicat. Et en plus, cette semaine, fin de semaine dernière, lendemain de match contre Cagliari, prise de tête, Sari Vecino, le milieu de terrain uruguayen de la Lazio, Il a été écarté pendant quasiment une semaine du groupe et il a refait son retour dans le groupe pour le match contre Vérone. Mais c'est pas, oui, c'est pas un climat hyper sain au sein de la nature en ouais. ce moment. Et c'est logique, c'est que là, les, les résultats mènent de la frustration. Le temps de jeu, bah quand tout marche, même quand tu joues pas beaucoup, quand tout marche, moi je me souviens du Napoli l'année dernière, il y a des joueurs qui jouaient très peu. C'était génial. Oui, C'était génial parce que tu étais premier, tu allais écrire l'histoire, etc. Là, quand ça va un peu moins bien et que tu joues pas.
2: Bon, il va falloir réagir parce, parce qu'il y a le match, bon, ils sont déjà
5: qualifiés, hein, mais ils peuvent y arriver oui, oui, oui. sur la place. Je veux dire, tu, ils sont, l'Atlético, 11 points elle a eu 10 points. ils sont déjà qualifiés. C'est pour ça que c'est dur. Un match, hein. Finalement, même si c'est un match pour le plaisir. Enfin, il y a la première place en jeu. Oui, oui. mais tu vois, ce ne sera pas près du micro. Un Pardon, vas-y. Tu vois, donc, c'est quand même très agréable. Il y a, il y a un truc qu'on qu utilise souvent en Espagne, c'est la thérapie continentale. C'est-à-dire que euh, c'est une expression qu'on utilise souvent en disant bon, « Tu n'es pas en super forme chez toi, mais tu arrives le mardi de mercredi. Comme ça va bien en Europe, bah, ça te regonfle un peu. » le jeudi je avec ses viles. Ouais, voilà par exemple, ouais.
2: Bon, euh, sachez, également que, euh, sachez également que la Lazio joue contre l'Inter hein, dimanche soir. Hein. C'est une semaine importante pour la, pour la Lazio, euh, bien sûr. Alors ça jusqu
1: vient jusqu'à l'équipe
2: mettra Sarri Match de championnat ou prendre des points Priorité. La euh, ouais, Ligue des Champions. Julien est de retour avec nous. Euh, Julien, tu le disais, Désolé, euh, toi tu, euh, tu trouves que ce que fait United cette saison est plus décevant euh, que ce que fait Chelsea
4: Simplement par rapport à ce qu'on avait vu la saison dernière Oui c'est ça effectivement Chelsea 12ème Même avec un nouvel entraîneur Pochettino Même si on s'attendait à voir du mieux Du progrès dans la façon de jouer Notamment dans, ce que, dans les performances que cette équipe de Chelsea Pouvait donner cette saison sous Pochettino On savait que ça prendrait du temps Si on avait dit qu'ils en, qu en seraient là au, à la mi-décembre Sincèrement je n'aurais pas cru Et j'aurais été déçu Et là je suis déçu de ce que je vois De ce que Pochettino fait encore une fois, surtout ce qui me gêne le plus avec Pochettino, c'est ce qu'il fait pendant les matchs en fait. L'absence de réactions tactique parfois, de, de changements, de, de choses comme ça, j'ai l'impression qu'il est, on l'avait vu au PSG, on l'avait vu à Tottenham déjà, hein, que parfois il est complètement inactif sur, le, sur, le, sur son banc de touche de, de ce qu'il voit sur le terrain en fait, Ça, ça me dérange beaucoup. Pour United, quand tu as fini troisième la saison dernière, que tu avais des ambitions, que tu as fait un recrutement pour certains joueurs que tu voulais vraiment, comme un Onana, comme un Mason Mount par exemple, comme un Hoyland, et qu'aujourd'hui tu es 6e avec une différence de but de moins 3, où tu as gagné 9 matchs, tu as fait 7 défaites, tu n'as aucun match nul parce que finalement, ben peut-être que c'est pas une coïncidence, parce que tu n'as aucun contrôle sur rien du tout, parce que tu pas de plan de jeu, tu pas de, de circuit préférentiel, tu aucune structure... Avec le ballon ou sans ballon D'ailleurs comme Chelsea il y a beaucoup de points de points communs Finalement entre les deux Et, et un des gros points communs c'est aussi la déception de cette saison Pour l'instant Mais il n'y a pas de plan de jeu non plus Chez, chez l'un comme chez l'autre Il n'y a aucune structure Dès qu'ils qu sont pressés Ils n'arrivent pas à sortir de ce pressing-là On l'a vu avec Bournemouth qui est allé, mais qui est allé balayer Manchester United mmh. à Old Trafford Ils n'avaient jamais gagné à Old Trafford dans toute leur histoire Ils auraient dû gagner 5 à 0 Ils ont eu un but refusé, ils ont tiré sur le poteau Mais ils les ont, ils les ont maltraités et c'était flagrant de voir cette équipe de United Contre une équipe bien organisée Bien en place Et Raola Monfredo fait un travail exceptionnel Alors qu'il avait eu ah, du mal au début lui. de saison mais là, sur les cinq derniers matchs, c'est superbe ce qu'ils font. Oui. Et United n'a jamais su trouver une solution parce qu'ils ont aucune solution finalement. Ils ont rien dans leur jeu, comme Chelsea d'ailleurs. Et moi, ça m'inquiète. Et je veux pas que nous, on a beaucoup de nos auditeurs qui sont fans de... de Chelsea et de Manchester United. Je dis pas que tout est, que tout est noir non plus, que tout est négatif, etc. Il y a quand même des choses qui parfois vont bien. Mais dans l'ensemble, je trouve ça trop décevant. Et aujourd'hui, euh... Je vois pas trop comment tu te sors. En plus, quelle est la solution Comment tu t'en sors Tu peux pas changer d'entraîneur maintenant. Tu peux pas virer Pochettino et Ten Hag. C'est pas possible. Ça servira à rien, je pense. Tu vas aller encore dépenser de l'argent au mois de janvier dans le marché des transferts. C'est ce que Pochettino a dit hier après la défaite à Everton. Il a dit il y a des problèmes dans cet effectif-là. Il faut qu'on aille encore signer des nouveaux joueurs. Mais tu as un déjà bon dépensé moment. plus d'un milliard d'euros. À un moment, c'est pas possible. <rire> bah ouais, mais... Tu vois, je comprends que ce soit un effectif euh, qui soit déséquilibré. Et notamment, ils ont dépensé plus d'un milliard, ils ont pas vraiment de, de vrai numéro 9 qui puisse marquer des buts. Mais il avait un poids, Poggetino, il... sur le recrutement, pas? Oui, bien sûr qu'il avait un poids. Bah L'Avia, alors... c'est son joueur. Il euh, y a, il y a, il y a plein de joueurs qui ont, qui ont été recrutés par Chelsea, qui étaient ses choix à lui. Mais simplement, donc c'est pour ça, lui aussi est, est responsable de ce qu'on voit aujourd'hui à Chelsea. Mais après Tu ne peux pas non plus Toujours penser Que tout va être réso euh, résolu, oui. là, résolu En dépensant de l'argent Encore de l'argent Et encore de l'argent Alors bien sûr Qu'il leur manque un vrai neuf Et que Christopher Nkunku Qui va revenir bientôt De, de blessure là Ce n'est pas non plus le, le sauveur Et la solution ultime Mais à un moment Il devrait quand même Faire beaucoup mieux Avec les joueurs Qui a en ce moment
2: Bon peut-être qu'il manque aussi Un vrai neuf à United un vrai Anthony Martial Qui a priori ne sera pas prolongé Mon cher Julien Arrive non, en 2015 En 2023 bon, euh, Joueur mystère Tu as dépensé
4: 80 millions Sur Royland
2: mais euh, ah oui. je sais pas où un, un très bon neuf et... en tout cas efficace voilà pour United et Chelsea c'est l'heure de la première lutte de la soirée elle est pour Polo on en voit la musique Toto
3: Dernier rêve, le groupe s'appelle Fellfarben décoloré, c'était un groupe mythique punk des années 80 de mémoire en Allemagne qui a eu un certain succès pendant un moment Pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, aujourd'hui a eu lieu à la ligue allemande de football, la fameuse DFL, un vote qui autorisait l'ouverture de négociations pour euh, l'arrivée d'un potentiel investisseur au sein de la DFL Alors nos auditeurs qui nous écoutent disent, mais Polo, tu nous as pas déjà dit ça au mois de mai et je dis, mais si, au mois de mai, ça avait été euh, retoqué. Et donc, il est revenu d'une autre façon, six mois après. Euh, ce qui pose énormément de questions. Les supporters sont vent debout sur ce, ce qui vient de se passer. Euh, il fallait 24 clubs qui disent oui. Donc c'est première et seconde division allemande qui dépend de la DFL. Il y en a eu 24. Il y a eu deux clubs qui se sont abstenus et il y en a 10 qui, se, qui ont dit non. Il est intéressant de noter que apparemment l'Union Berlin, par exemple, qui avait dit oui lors de la première mouture qu'on avait proposée au mois de mai, a redit non pour cette. Pour cette nouvelle qui vient d'arriver Mais au-delà d'expliquer pourquoi euh, Un investisseur pourrait arriver comme ça se passe en Espagne Ça me semble plus intéressant de regarder Ce qui se passe dans la presse par rapport à ça euh, Et c'est pour ça que je réclame Si c'est possible un jour un vrai débat sur l'avenir du football Qu'est-ce que ça va être Parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs modèles Qui vont se côtoyer au bout d'un moment Ils vont tous se bouffer les uns les autres euh, Aujourd'hui il y a la première L qui domine Qui surdomine même, on, on sait bien Notamment, euh, on a Julien en parle assez souvent Avec le nouveau droit télé, etc Ce qui se passe à l'étranger On a certains clubs, en Allemagne on appelle ça les Grandes Espagnes Le Barça et le Real Qui réclament à cri euh, La euh, Super League Et puis euh, il y a le modèle français Qui s'est déjà vendu, d'ailleurs les Allemands rigolent Sur la façon dont ils ont vendu en France euh, L'arrivée euh, de, de ces nouveaux investisseurs euh, Pour le foot français en L1 Et donc euh, on ressort en Allemagne un on dit nous, nous sommes un contre-modèle et nous voulons accentuer ce contre-modèle et on ressort un mot qui fait polémique lorsqu'on est allemand, qui est le mot "Zonderweg" que Fred connaît peut-être, qui est la voix particulière euh, du peuple allemand, entre guillemets, avec ses excès, on ne sait très bien lesquels, mmh. euh, et le fait que tout, nous, on est différent des autres. Euh, c'est la famille de C'est un mot très important en Allemagne Et on a dans la presse allemande Recommencé en fait à sortir ce mot Pour se dire mais qu'est-ce que c'est que notre football Et comment on veut le faire développer euh, Je suis pas sûr que le fait de vouloir faire rentrer Un investisseur euh, au capital De la DFL en se faisant rémunéré par les droits Et futurs soit une formidable oui. Voie extraordinaire Non. Mais en tout cas euh, je trouve intéressant qu'il y ait différentes choses qui se passent et de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, pourquoi est-ce que je rentre pas dans le détail de ce qui s'est du vote bon, C'est déjà fait 2 minutes trente
2: quand même, hein, c'est un beau ah, détail. Pardon,
3: hein. pardon. c'est tout <rire> simplement parce que là, c'est juste l'autorisation de négocier. C'est ça, donc, et on ne connaît et pas, donc, pas encore des le investisseurs. Quelques... On
2: connaît pas non plus les futurs investisseurs pour l'instant. Mais en tout cas, Exactement. vous avez mieux négocié que chez nous en Allemagne. On rentre dans le euh, détail bientôt. Parce
3: apparemment, que... le Ça, <rire> C'est que 8%
2: servis. des revenus, seulement pendant 20 ans et pas éternellement comme en Ligue 1. C'est euh, ouais, aucun droit là, de décision et d'influence sur les clubs allemands. Donc bravo à vous. Euh, nous, on a un peu des pimpins à côté. On revient dans un instant, bien sûr, avec les Drôles de Dames pour évoquer notamment Jérôme qui a baladé le FC Barcelone. Reste avec nous, avec les Drôles de
5: RMC jusqu'à 22h Génération After
0: Nicolas Jamin
2: Avec les quatre rôles de dames sur RMC On est ensemble jusqu'à 22h, 21h45 Vous nous appelez, vous faites le 32-16 Et vous posez vos questions à Fred, Johan, Polo Et Julien sur les thématiques de préférence Que nous n'avons pas abordées au cours de la première heure 45, Gérone. Oui, Gérone euh, devient-il un candidat au titre Qui aurait imaginé que je te poserais la question, Fred, cette saison euh, Victoire sur la pelouse, du, sur la pelouse, face au enfin, face au Barça, 4 buts à deux, extraordinaire. Alors c'est vrai que depuis qu'on a démarré l'émission, sur le chat, environ un message sur dix
5: concerne Gérone. Tout le monde est ébahi par la prestation de cette équipe. Mais, mais parce que c'était époustouflant, c'était parce pas que c'était beau, quoi. C'est-à-dire que je suis le premier à dire que le niveau de la Liga a baissé, euh, surtout les deux dernières saisons. Et que cette année, ça remonte un petit peu. Et Jérôme participe à cette atmosphère. C'est-à-dire qu'on est avec une équipe qu'on n'attendait pas là. Je vous rappelle que cette équipe, il y a deux ans, quasiment jour pour jour, était relégable pour aller en troisième division. C'est-à-dire, en deuxième division, elle était relégable. C'est-à-dire qu'on était dans une équipe euh, qui a fait confiance à son entraîneur, à Michel, euh, qui est resté, qui a des joueurs qui ne sont pas non plus des stars internationales. Enfin, je veux dire, on est quand même sur... D'ailleurs, il y a eu un tweet très drôle. Je ne vais pas dire, ça va prendre du temps, mais quelqu'un qui disait, ben bah voilà, 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 euh, qui sont les joueurs en prenant le côté un peu, euh, un peu réside des joueurs, voilà, en disant euh, un, un latéral du Real que le Real voulait pas, euh, un Hollandais qui a qui a, qui a, qui a loupé partout, euh, un défenseur euh, un, que le Barça a prêté, un, 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 un Eric Garcia qui, euh, que que personne qui était euh, que personne ne veut plus au Barça. Bref, des vieux comme comme Porto et surtout Stoigny. Enfin voilà. enfin Mais moi, ce que j'ai aimé hier. En fait, c'est le football que j'aime. C'est un football, je le répète souvent, j'en avais parlé pour la Sociedade, de mouvement. Mais là, c'est le mouvement et le culot. C'est-à-dire, ils n'ont peur de rien. Ils sont là pour s'amuser, pour faire le jeu qu'ils aiment. C'est-à-dire que c'est un jeu, jeu offensif, un jeu... On a la balle, on essaie d'avoir la balle, c'est bien. Mais même si on n'a pas la balle, on, 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 on essaie de la récupérer. Voilà, c'est mal. Après, physiquement, la, la seule question, c'est est-ce qu'ils seront capables de tenir physiquement avec un effectif qui n'est quand même pas pléthorique, avec ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. Ça, c'est autre chose. Mais hier sur la pelouse du Barça, ça a été, mais je sais pas, un festival, quoi. Moi, je, 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 je c'est le match référence du La Liga cette saison, sans aucun doute, Parce, pour tout ce qu'il y a derrière. La manière de, je parlais de, tout à l'heure de Séville, de, de, de la peur des combinaisons. Là, il n'y a que ça. Il y a que ça du côté de, de Jérôme. Tu sens que ça travaille à l'entraînement. Que les mecs, ils se trouvent les yeux fermés. Euh, et, et, en fait, il y a des, pourquoi il y a des enchaînements? Parce qu'il y a des solutions tout le temps offertes par les joueurs. C'est passionnant de les voir, de voir le, le, comment se meuvent les joueurs qui n'ont pas le ballon. C'est-à-dire, quand, pour celui qui a la balle, il y a tout le temps plein de solutions. Et ça, c'est hyper dur pour le, pour le, pour le, pour l'adversaire, parce qu'il sait jamais par où ça va arriver. Tu parles du FC Nantes, de la grande époque. Mais, ouais. Euh, mais, mais, quel mais, joueur tu voudrais mettre en avant euh, On a bien.
2: déjà parlé de Savigno. Ouais. Et hier,
5: hier, Savigno. Il est pas qui... très bon. Il est pas très bon. Alors, il est excellent sur le centre pour le dernier but, mais il en fait un petit peu trop. C'est-à-dire qu'à un moment, il voulait un peu trop se montrer. Il gardait un petit pour le pas. Bah, c'est, vraiment pour dire que il n'y a que. De, 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 de mai euh, sur le match d'hier, c'est Sabino qui et, et en faisait un petit un peu trop et que il y a un vrai problème sur les corners puisque Gérone a pris le but sur un corner et que c'est l'équipe qui a pris le plus de buts sur corner de toute la Liga cette saison. C'est un truc qu'on peut corriger hein, ça, mais voilà, c'est vraiment pour trouver une, un petit défaut. Et, et euh, alors il y a plein de super joueurs. Moi j'aimerais parler de Miguel Gutiérrez Tout le monde en parle là, sur la bah oui, bah oui parce que Miguel Gutiérrez il fait un match hier absolument exceptionnel. Alors. Il joue, c'est un latéral gauche, euh, qui est arrivé de, de Rétafé à l'âge de 10 ans, c'est un produit, ce qu'on appelle la Fabrica, la Fabrique, c'est-à-dire le centre de formation du, du Real Madrid, la Cantela, qui est passé par, le, par toutes, les, par toutes les, les phases de toutes les équipes de jeunes du Real, qui est au Castilla, et qui a été découvert par un certain Zinedine Zidane, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Euh, qui est le premier à l'avoir convoqué et c'est le premier qui l'a fait débuter en première division euh, quelques semaines avant de quitter le Real c'est-à-dire c'est en avril 2022 quitter le Real pour la deuxième fois Miguel Gutiérrez avait devant lui Marcelo il avait devant lui euh, surtout Ferland Mendy. voilà et raison pour laquelle il est parti il y a deux ans il est euh, vendu, il a été vendu au Real, mais par le Real, mais avec une clause de rachat. Un petit peu polo comme c'était pour le cas pour un autre latéral qui a fait une belle carrière, Carvajal, qui Carval. était allé au Bayern Leverkusen, Leverkusen ouais. tu sais, Qui Tu avait été vendu pendant un oui, an, mais avait, avec une, euh, une, une un achat même. pas cher. Là, Miguel Gutiérrez euh, c'est 8 millions d'euros. Oui. Quand tu vois l'importance que l'importance que sont aujourd'hui les latéraux, parce que c'est latéraux Piston hein, dans le système de de de, de, de Gérone et. Euh, en fait, ce qui est et même l'autre euh, couteau de l'autre côté ouais, le à droite. brésilien, là, ouais. Le brésilien, ce qu'il a mis à Christensen On parle de mecs qui ont 22 ans et 21 ans. Mais voilà, voilà, de deux deux mais ce qu'il a là, mis ouais. sur le premier but à Christensen, etc. Et c'est-à-dire, le la manière dont euh, Miguel Gutiérrez euh, repique dans l'axe, c'est-à-dire que 5 minutes avant son but, qui est magnifique, la défense du Barça est pas terrible non plus, hein, oui. il le laisse frapper, euh, il a une occasion en faisant exactement le même mouvement 5 minutes avant. C'est la preuve, que tout, est ça est la preuve que tout ça. Il travaillé à et à Et comme ça part pas partir, c'est très dur à contrôler cette équipe parce que ça part dans, dans, dans tous les sens. Donc, Miguel Gutiérrez, voilà, forme Real. Le Real, dit, on, on le vend parce qu'il ne va pas jouer mais, euh, au Real, mais, mais on peut le récupérer un jour. Il a 22 ans. Euh, on parle beaucoup de lui pour euh, l'Euro en disant qu'il se maintient. Parce que ce qu'il y a de bien aussi pour ces joueurs qui sont. Euh, Géronne, quand tu es à Gérone et que tu es en milieu de tableau personne parle de toi. Quand tu es le leader de la Liga, il y a quand même pas mal de joueurs qui risquent d'intéresser leurs différents sélectionneurs avec Simon. Donc voilà, dans cette Liga qui, cette année, va mieux, et, et on le voit dans les résultats européens, le, le, la bouffée d'air frais que représente ah, est Gérone est, est, est un événement merveilleux. Et bon. je termine, vraiment, une seconde. Je continue à penser que Gérone aura ce qu'on appelle El met Malo, le, le mois euh, mauvais euh, ils n'ont pas encore eu leur leur fringale de la saison bon, mais ils ont de la marge maintenant mais, ils ont, mais, mais pour le top 4 je parle alors le top 4 moi bon, c'est sûr qu'il y a seront, pas de problème je suis sûr qu'ils seront pour le titre mais on, on, le on titre, verra ça on verra on verra, ça. On verra mais euh, je je pense encore que il y aura forcément Un moment ça va moins bien marcher Bernard
2: Billon nous dit sur le chat Jérôme euh, le Leicester espagnol euh, On verra ça bien sûr On sera là pour en parler Les ben, accompagnés euh, En Espagne Il n'y a pas un un débat de débat autour de saison. ça Il faudra qu'on parle également De comment l'Espagne voit Ce club ultra-indépendantiste euh, Catalan euh, Pourquoi pas couronné En fin de saison Reste avec nous La suite de Génération After C'est dans le dame On parle d'Unayemri Dans un instant Et d'Aston Villa tout de suite RMC Jusqu'à 22h
5: Génération After RMC les gens vont penser que c'est pas, pas vrai Florettino vient de m'envoyer un message de, de, du mariage de, de Ramos Avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham Je vous jure que c'est vrai
4: Fabinho qui est, qui est moins la lance de lancement la, 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 la lance de la lance de lancement Ouais juste pour conclure
1: Il y a une phrase célèbre dans le foot, dans le foot Qui est on, on joue comme on s'en
3: Évidemment. Est-ce qu'on donne les clés du, euh, du wagon à la locomotive à, à Malinovski 20h-22h Génération after. Nicolas
2: Avec les quatre drôles de dames Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Yohan Crochet Yohan, il faut que tu renouvelles tes jingles Toujours ouais, les mêmes, oui. fais un effort Faut que je fasse des saucisses ouais, mais mais de Toto, notre, notre réel quand pas me dire... de les conneries. Ouais, bien. Il faut que Toto te perturbe, il faut que tu mettes le casque Déjà, quand on parle, et Toto, tu vas pas, il va te souffler des saucisses hein, C'est le roi de la saucisse Toto. <rire> euh, voilà, on est ensemble jusqu'à 22h Je vous rappelle, 21h45, vos appels au 32-16 Vos questions à Fred, Paulo, Yohan Et Julien, n'hésitez pas à poser vos questions Max vous attend au standard Julien euh, L'Angleterre, Julien, Birmingham, Aston Villa. C'est une semaine que Unai Emery et son équipe hein, d'Aston Villa ne vont pas oublier. Deux victoires en trois jours face à Manchester City et face à Arsenal. Dis-moi comment on vit ça en Angleterre également. On parlait de la surprise Gérone. C'est une surprise également ou pas d'ailleurs, tu vas nous le dire, euh, en Première League. Est-ce euh, que tout le monde est totalement dithyrambique et sous le coup de l'émotion de la semaine de Unai Emery
4: Ouais complètement. Tu l'as dit, ditirambique, euh, sous le charme dans un sens, Donny qu'on avait bien sûr connu ici à Arsenal où ça s'était pas si bien passé en tout cas. Et là, euh, même si on la découvre pas cette équipe puisque déjà après son arrivée il y a un peu plus d'un an, il avait tout changé, révolutionné Aston Villa, ils avaient une vraie dynamique sur la deuxième partie de saison la saison dernière. Donc ils arrivaient, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé déjà et qu'ils allaient faire une bonne saison aussi bonne que ce qu'on voit pour l'instant. Non parce qu'ils sont troisième du championnat. Ils sont à deux points de Liverpool, le leader. Et euh, ils viennent de battre, tu l'as dit, Manchester City dans un match qu'ils ont complètement dominé. On en avait parlé dans l'after un tout petit peu après le match le mercredi soir. où ils ont, mais, mais ils ont dominé Manchester City, le Manchester City de Pep Guardiola, la meilleure équipe du monde. Comme rarement une autre équipe n'a dominé Manchester City depuis l'arrivée de Guardiola en Angleterre. C'était hallucinant. Ils ont eu deux tirs dans toute la rencontre, City. Mmh. C'était euh, encore une fois un, une domination ex extraordinaire. Là, contre Arsenal, c'était différent parce que je pense qu'on je pense qu'il n'y avait pas beaucoup il n'y avait, avait pas grand chose entre les deux équipes voire même Arsenal était la meilleure équipe finalement à Villa Park samedi et aurait pu au moins avoir un match nul il y a quelques décisions arbitrales qui sont allées un peu contre Arsenal aussi mais au final ils sont allés chercher ils sont allés arracher cette victoire dans un style complètement différent de celle quatre jours plus tôt contre City qui méritait amplement et on repart donc de d'Unai Reid, euh, ce qui pourrait faire avec cette équipe est- ce qu'il pourrait l'amener au titre par exemple Aston Villa a autant de points que Leicester à la même période la saison du titre pour Leicester. Donc voilà, il y a tous ces petits détails qui font qu'effectivement, même Mounaï le dit lui-même, hein, ils sont dans la course au titre. Emi Martinez l'a aussi dit après la rencontre contre Arsenal, ils, sont, euh, ils, ils vont se battre juste, juste le plus loin possible pour le titre avec Liverpool, avec Arsenal et avec Manchester City. C'est les quatre meilleures équipes d'Angleterre et de loin d'ailleurs. Et voilà, ils sont là, et d'avoir Aston Villa dans, bah, avec ces trois autres gros-là, c'est super à voir, parce qu'on en avait besoin aussi en Angleterre d'une équipe comme Aston
2: Villa. C'est un club historique, il faut le dire, cette hein. fois champion d'Angleterre dans son histoire. Ouais. Alors, plus aucun titre de champion depuis 42 ans, 1981. Hein, Johan, tu voulais réagir
1: non, Je trouve intéressant, en fait, ce qui se passe aussi en première ligue, parce qu'on dit souvent que c'est un championnat verrouillé par les gros, etc., etc. Et en fait, chaque année, ou presque, je vais dire chaque année, mais l'année dernière, c'était Brighton bien avant on a eu Leicester sur un site totalement différent là on a Villa je vois un, même un club comme Brentford qui travaille bien alors pour le moment ils ouais, réussissent ouais. pas à faire ce qu'a fait Brighton et Aston Villa mais <rire> Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se placent sur les chez les seconds couteaux
2: aussi, voire même les seconds le le couteaux qui ont beaucoup plus d'argent que les premiers couteaux dans d'autres championnats européens. Oui,
1: mais finalement, Ça, le sûr. différentiel entre ces seconds couteaux et les premiers couteaux est-ce qu'il est si différent par rapport non. à nos autres
4: championnats C'est -ce si important, t'as raison. Donc euh, moi, cette saison, surtout cette saison, yo, parce que finalement, tout le monde perd des points en fait. Ouais. Mmh. Sur, tu vois. Liverpool, ils ont, bon, Liverpool a perdu qu'un match, mais ils ont fait quatre matchs, ils ont, pardon, ils ont, donc ils sont, Liverpool est leader, avec une seule défaite, ils ont quatre matchs nuls. Arsenal a perdu deux matchs, mais City a déjà perdu trois fois, Tottenham trois fois, United, on l'a dit tout à l'heure, sept fois, Newcastle six fois. Donc même chez les gros, finalement, tout le monde perd des points, il y a des matchs nuls, à part United, mais il y a toujours des matchs nuls, il y a des choses qui se passent, on a changé pas mal de fois de leader quand même, entre Liverpool, Arsenal, City, etc. Donc, ça, ça aussi, c'est rafraîchissant. Mais après, de voir Muna Emery, qui finalement, là où je suis très content, en fait, c'est que, après son passage à Arsenal, les gens ouais. se sont moqués un peu de l'accent en anglais, etc. Non, ouais, énervant, ça. Ça, ouais. Et les gens, ont, les gens ont oublié à quel point c'était un très bon entraîneur. Bien sûr. Et qu'il fasse, qui fait là Alors, il a tout révolutionné à Aston Villa. On avait déjà parlé un petit peu par le passé, mais euh, il a restructuré complètement le secteur football. Du club finalement et le club lui avait donné le... les mains libres pour faire -ce ça il donc a il a amené tous les gens donc Monchi est arrivé bien sûr oui, est hein, il, ah, est, oui, il oui. est président des opérations footballistiques mais oui. quelqu'un comme, quelqu comme Damien euh, Vidagani par exemple qu'on connaît pas très bien en France qui est le meilleur ami de depuis 25 ans maintenant qu'il a aussi fait venir et qui travaille avec Monchi euh, dans tout le qui qui gère le le, le côté football euh, pas trop recrutement parce que ça c'est plus de Monchi mais mais tout le reste finalement Vidagani c'est le bras droit d'Unai depuis très longtemps C'est son homme de confiance Voilà donc Hunaï a ramené tous les gens de confiance qu'il a Paco Yesteran qui est son adjoint Qui était déjà là avec Benitez à Liverpool à la grande époque de Benitez à Liverpool Et là aussi Son, frère, là, parle... aussi son frère de Patron Igor aussi. bien sûr Et alors Igor s'occupe de Il faudrait une émission entière pour parler d'Igor Emery Mais bon Mais voilà mais au moins La clé de la réussite aussi d'Unai Emery au-delà du, du côté tactique, il a fait de cette équipe-là une, une machine. Hein, euh, mmh. Au niveau de la précision tactique de cette équipe, du positionnement de la ligne défensive, qui est celle qui joue le mieux le hors en jeu en Europe, qui est celle qui est, le, la plus, qui est un bloc le plus compact en Europe. Quand tu vois entre leurs attaquants et leurs défenseurs, il y a très peu d'espace toujours, ce qui a beaucoup gêné Manchester City, par exemple. C'est super ce qu'il fait, mais aussi il le fait, il réussit parce qu'il se sent bien dans ce club qui est à son image, qui n'est pas un club avec beaucoup d'ego, qui est un club qui l'a pu. Donc c'est ça, t'as raison.
2: C'est toujours que les mauvaises langues disent c'est très bien Villarreal on est Emery c'est très bien à Aston Villa il ne pourra jamais réussir dans un grand club européen
1: c'est pas comme s'il avait été trop PSG, c'est pas comme si oui ça ne fait pas un mauvais entraîneur non plus de toute façon c'est
2: normal
4: il faut aussi comprendre qu'il y a des entraîneurs qui sont faits pour les grands clubs et qui réussiront dans les grands clubs et d'autres qui sont pas faits pour ça mais c'est pas ce qu'il aime et je comprends très bien ça veut pas dire c'est pas un bon entraîneur exactement mais il est pas
1: fait maintenant pour ça mais rien ne dit que dans 5 ou 6 ans si on lui donne un club en fait il y a aussi une question
2: Organisa...
1: Oui, c'est ça, mais il y a aussi une question d'organisation, ce que, ce que disait Julien et sur Aston Villa, etc. Mais ces clubs dont je, on a évoqué Brighton, Brentford, Villa, Julien, c'est aussi l'organisation qui est bonne. Tout à fait. Donc les coachs ont mis dans des bonnes organisations. Est-ce que quand Emery va à Arsenal, l'organisation elle est si structurée qu'actuellement Tu as pas. raison.
4: Tu as raison. Surtout après Wenger. Mais comme ouais. à United avec Ten Hag et comme sinon à Chelsea. Hein, la morale, c'est qu'il faut de...
2: le laisser bosser lui, faire confiance ouais. avec son organisation. Ce qui est pas forcément le cas des grands clubs. Non. Juste un mot frais de la parole. Non, mais parce que tu disais oui. Je voulais dire juste un coup, parce qu'il y a beaucoup de messages, mon cher Julien. Oui. Et après, Fred te posera une question euh, concernant Bouba Camara. Effectivement, vous faut parler de son début de saison et de ce que le travail qu'Onayemri fait avec lui également. Beaucoup, beaucoup disent parler, parler de ce joueur qui est bien plus fort que ce qu'il était à Marseille il y a encore deux saisons.
4: Ça, Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Je me rappelle encore très bien, mais je ne veux, euh, je, je veux pas incriminer Jonathan j'attends Maccardi dans, dans notre émission. Mmh. Mais quand Bouba part à Sonneville-là, dans l'émission... Je l'attends, dis par exemple, mais comme beaucoup de gens le croyaient en France, c'est oui. pas que je l'attends, mais je me rappelle, je me rappelle. Là. Mais pourquoi il va là-bas, oui. qu'est-ce qu'il fait, c'était toi d'ailleurs Nico oui. qui présentait. Mm -hmm. J'avais dit, mais pourquoi Mais pourquoi À son villa qu'on vient de le dire, c'est un club qui a gagné la Ligue des Champions, en tout cas la, la Coupe d'Europe des Clubs Champions avant, euh, qui est un très gros club anglais. <rire> oui, peut-être, Paulo tu as raison, mais quand même, ils l'ont gagné au final. Euh, et il et, n'y avait aucune raison qu'en allant en première ligue, même si avec Gérard au début, c'était un, un peu du grand n'importe quoi, parce que Gérard n'est pas au niveau du 1 e mais c'est sûr que maintenant, c'est un des meilleurs milieux de terrain défensifs en Angleterre, sans aucun doute. Mmh. Le, le duo qui forme avec Douglas Louise est exceptionnel. On l'a vu encore contre Arsenal, on l'a vu contre Manchester City. Quand, en plus, tu rajoutes un Tillemans dans ce mix-là avec le ballon en phase défensive, même quand ils ont besoin d'aller presser, d'aller chercher haut, de ils sont exceptionnels Tous les trois ensemble Ou tous les deux ensemble Douglas Lewis et Camara Il a énormément progressé Je pense que d'aller en équipe de France Régulièrement Ça lui fait aussi beaucoup de bien Et ça l'aide aussi à être aussi bon en Première Ligue Mais voilà je, je, Tous ces commentaires négatifs Au moment de son départ De l'OM Pour oui. aller à Aston Villa N'avaient aucun sens Déjà à à cette époque-là, et encore moins aujourd'hui
5: Une question, est-ce que tu parlais de Damien Vidagani Que moi j'ai bien connu quand il était chef de presse Et puis directeur de, de marketing et communication de Valence hein. C'est d'ailleurs oui, comme ça qu'il a connu ça. Unai euh, Tous les noms que tu as cités, alors ce ne sont que des Espagnols Est-ce que tu ne crois pas que le fait que la réussite des Espagnols à City A fait que finalement on, ac on accepte qu'un qu staff soit uniquement composé De, de gens de l'extérieur, de l'étranger
4: si, si tu as raison, je pense que il euh, y avait un petit peu ce de, de copier un petit peu entre, entre guillemets, copier le modèle. Un petit peu de City Alors après ça a ça forcément des... C'est risqué aussi Parce que le jour où ça va un petit peu moins bien Et que tu veux te séparer de Emery, Tu dois te séparer je crois Il y a, en tout, il y a 14... 14 en, tout, en tout hein Si on prend tout Pas que le staff technique de, Que tu vois sur le banc de touche Mais je crois qu'ils sont 14 espagnols Si tu dois ouais. virer Unai Emery Et que tu dois virer les autres 14 Mais bon voilà Après tu il y a du pour et du contre euh, dans, Comme dans toute stratégie ou Comme dans tout projet Mais oui je pense que tu as raison Le, le modèle de City A aussi je pense euh, Quand Unai a présenté son projet à lui quand il est arrivé au club, ça a aussi séduit, je pense, les, les, les propriétaires d'Aston Villa. Oui,
2: beaucoup de messages, oui. beaucoup de réactions de nos spécialistes ouais. qui nous écoutent. Polo, je te donne Juste la parole. Euh, John McGinn aussi, il faudra en parler un jour aussi, ah, l'écossais qui a marqué secondes. ce week-end. Vas-y,
4: Polo.
3: Quand tu es né dans les années 70, il y avait un nom qui revenait souvent en provenance d'Angleterre, c'était Aston Villa. Et, et les gens qui disent, mais pourquoi il va là-bas Déjà, c'est les gens qui ne connaissent pas l'histoire du foot. Mmh. Ça ne mmh. les intéresse pas. Euh, moi, je peux t'assurer dans les années 70, début des années 80, Aston Villa, tu en entends tout le en temps parler.
2: Tout à, -à oui, que mais, oui, Ça attends. C'est un, 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 un mec, qui est en train de s'installer au plus haut niveau. Dit, je signe au stade de Reims. Euh, tu dis, 70 ans. Oui, un projet derrière à condition que. Oui.
4: Bon alors, bah alors, ça fait 15 victoires de suite à domicile <rire> en championnat pour Aston Villa. C'est exceptionnel. Ils ont plus perdu depuis le mois de février à domicile en, en première. Bon, ligue bah c'est hein. un record du club, voilà. Je,
2: je sens qu'on aimerait un jour ira en euh, train des Bayern. Je sais pas pourquoi il y a un truc comme ça. Ah, moi, je ah je moi, je voudrais non. bien le voir en Italie. En Italie, <rire> non Pas assez gros en Italie.
4: Et
5: en plus, il <rire> c'est un mec très sympa Et ça c'est oui ça je veux dire qu'il faut préciser Mais ouais, mec... non mais c'est un mec
4: adorable ouais. Mais oui Et puis il est naturel en plus Il est tout, ouais. tout ça voilà. puis il a de très bons poissons très pas, bien Sylvain. <rire> de... très, très bons poissons
2: C'est parti pour la deuxième minute de la soirée Elle est italienne On envoie la musique Toto
5: Sempre arrivo mai partenza Regalo mio più tra.
1: Tiziano Ferro, il regalo più grande, le plus grand cadeau, le plus gros cadeau, le plus beau cadeau. Traduisez-le comme vous le voulez. Et c'est un cadeau, je choisis cette chanson-là parce qu'aujourd'hui, il y a une grande annonce du côté de Milan, le retour de Zlatan Ibrahimovic. Et c'est quelque part aussi un cadeau. Alors, il ne vient pas pour être le cadeau de Noël, mais à quelques jours de Noël, dans un club où, qui va un peu moins bien ces derniers temps sur le plan des résultats. Euh, où les supporters se plaignaient un peu d'une perte d'identité avec le départ de Maldini qui était un peu le garant de l'esprit à ses mille ans. le retour de Dibra qui a mis longtemps qui a fait beaucoup de clubs avant de trouver un club qu'il aimait euh, que lui aimait que le club l'aimait lui comme il était et euh, d'ailleurs ça se retrouve dans les premiers mots de Zlatan hein, quand il dit je reviens à la maison et ils n'ont pas douté de mon amour pour le club etc on sent qu'il y a maintenant quelque chose qui s'est créé autour de Zlatan au, au Milan. Et donc il va être conseiller spécial de Redbird, donc de l'actionnaire du propriétaire de l'AC Milan, appliqué à l'AC Milan essentiellement, mais pas impossible que d'autres business liés au sport... Alors, je ne parle pas de Toulouse, Je parle de d'autres business liés au sport, parce qu'on sait par exemple que Redbird s'intéresse à la possible nouvelle franchise NBA à Las Vegas. Donc il n'est pas impossible que sur des thématiques comme ça, Zlatan puisse être conseiller, mmh. être un conseiller également. Et donc qui sera à la fois sur la partie sportive Sans vraiment de délégation spéciale Mais par exemple si Pioli a besoin Que Zlatan vienne faire un discours aux joueurs à l'entraînement, motiver, euh, redonner confiance à quelqu'un bah, Il le fera euh, Si c'est pour euh, prendre le lead sur cette même question sportive Il le fera en accord avec Moncada et avec Fourlani Et sur la partie commerciale aussi Ça c'est le truc parce que Zlatan est un entrepreneur On le sait pas, c'est un joueur formidable Mais c'est aussi un entrepreneur à succès en Suède et donc dans une logique entrepreneuriale, le côté commercial l'intéresse aussi également. Et donc c'est un peu le cadeau de Noël de Milan, enfin de l'AC Milan, des propriétaires Red Bird à leur tifosi, qui se plaignaient un peu d'une perte d'identité milanaise.
2: Voilà la minute de Johan, euh, très beau choix, Tiziano Ferro, même si certains regardent sur le chat, que tu n'ai pas encore choisi Célène Tano. Euh, ça reviendra avant, avant la fin de la saison. Restez avec nous, c'est la suite dans un instant de génération, acteur spécial de rôle de Dame sur RMC.
5: C'est 20h22, h Génération After.
2: Nicolas Avec les 4 drôles de dames, Polo, Johan, Julien et Fred, on ensemble jusqu'à 22h, vous appelle à 21h45 pour les questions. Aux quatre drôles de dames, pas mal de réactions notamment après le show musical validé euh, de Johan à l'instance. Toujours agréable, musique italienne, ça redonne le moral. Voilà ce qu'on nous dit, on nous dit, Bernard Billon nous dit, les Français sont les Italiens tristes, en citant Jean Cocteau. C'est juste, je trouve. Les Français sont des Italiens tristes,
1: non Oui, il y a quelque chose assez vrai qui peut paraître un peu cliché, ouais. parce que quand vous allez à Rome, cette espèce de mélancolie chez beaucoup de Romains mmh, ouais, est ouais. un peu particulière, mais oui... Donc bon on n'est hein, pas des pas... villes,
2: le français euh, niçois n'est pas le même que le français voilà, euh, sûr, le sûr, dis, bah non, non, que, ou que le ou que le bordelais, bien ouais. sûr. Cocteau, j'ai envie de raconter une histoire, mais il est trop tôt pour pouvoir la raconter. Alors plus tard, Fredo. <rire> on fera ça pendant la pub, si tu veux. Euh, on ouvrira le, le micro pendant le chat. Non, YouTube. non,
5: non Non plus C'est quand Sacha Guitry Va voir Cocteau
2: Et il fait un jeu de mots Qui est terrible Bonsoir à Marianne Bro Également sur le chat Qui nous dit Merci pour l'émission les gars Franchement, merci à vous euh, Nous enchaînons bien sûr Sur la Juve Une défense de fer qui espère briguer, briguer le, le scudetto qui lui échappe depuis deux saisons euh, maintenant. La Juve s'accroche au rythme trois saisons maintenant au rythme effréné de, de l'Inter. Victoire 1-0 contre Nav vendredi soir. Deuxième de Serie A. Ouais. C'est vrai grâce à une euh, rigueur défensive retrouvée. C'est pas spectaculaire. C'est pas beau, mais c'est solide.
1: Non et puis on maintenant, maintenant on l'a intégré que c'était pas très esthétique, pas spectaculaire et donc on, maintenant qu'on le sait il faut passer à autre chose et essayer de voir comment fonctionne cette cette équipe de la Juve. Le match, moi, je ne sais pas si les autres drôles de dames l'ont vu. J'ai bien aimé la première mi-temps. La deuxième était un peu moins rythmée, un peu moins intense. La première, j'ai ai aimé ce que j'ai vu, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions franches. Il y en a une qui aurait pu changer le cours du match. C'est un peu la tarte à la crème, le, le tournant du match. On a envie de trouver des tournants à chaque moment, sauf qu'à force de tourner, tu retombes là où tu étais. Euh, mais effectivement, l'occasion ratée par Gvaratrelia. 28 e minute, t'es lancé seul face au but, euh, t'es face à Chesney et tu... Euh, alors c'est même pas qu'il la rate un petit peu, c'est qu'il la rate euh, complètement. Donc il euh, y a ce moment-là où ça peut faire plier la juve parce qu'en fait, cette équipe-là, à partir du moment où elle, elle marque le premier but, ça devient trop difficile. Et pour beaucoup de clubs, ça devient vraiment trop difficile de, 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 de la mettre à mal parce qu'elle a une défense... Euh, d'une grande qualité. La semaine dernière, c'est pas que le jeu était meilleur, loin de là. Il y a deux ans non plus, les deux premières saisons d'Allegri. Mais moi, je trouvais, et je l'avais dit souvent dans l'émission, je trouvais même pas que la Youth défendait bien. C'est-à-dire qu'elle concédait, je trouve, des occasions, des transitions, qu'elle était même parfois totalement déséquilibrée, alors que on peut pas dire qu'Allegri prône le déséquilibre dans son jeu. Là, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Moi, je vois une équipe Très forte, qui a retrouvé des, des bases identitaires, défensives extrêmement fortes. Pas seulement d'Alegri, mais qui peuvent remonter à plus loin également. Bremer a vraiment trouvé sa, son, son, sa, sa vitesse de croisière. C'est un super défenseur très agressif. Gatti est en train de progresser vraiment à, à, à vitesse grand V. Danilo, parfois moqué par les supporters de la Juve eux-mêmes. Moi je trouve quand même qu'il fait vraiment le taf, qu'il est intelligent dans la lecture de jeu, qu'en plus il est extrêmement polyvalent, il peut jouer à tous les postes de la défense centrale, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, euh, vous savez, il y a l'impression visuelle, et comme je le dis toujours, moi j'aime bien regarder un petit peu les chiffres, euh, sans même aller forcément très loin, mais il y a des choses qui sont quand même très marrantes, très marquantes, pas très marrantes, marrantes pour certains, marquantes plutôt. Deuxième meilleure défense d'Italie avec 9 buts encaissés en 15 journées. C'est quand même pas beaucoup, 9 buts encaissés. 9 clean sheets sur 15 matchs. L'année passée, la Juve concédait 1,1 expected goal par match. On est à 0,7 cette saison, donc elle concède beaucoup moins d'occasions. Sur les 10 derniers matchs, seulement 3 buts encaissés. Donc c'est extrêmement... Impressionnant. Et pourtant
2: l'Inter a une meilleure défense en si encore. C'est ce qui est fou,
1: Avec un autre type de football, c'est bien ah la oui, preuve que c'est pas parce qu'on qu prend des risques que on ne peut pas avoir une très bonne défense. Ça c'est un. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je suis pas certain que, en plus avec toutes les blessures qu'a eu l'Inter, Bassoni blessé, Pavard blessé, etc. Sur beaucoup de matchs, je pense que la défense de l'Inter est moins bonne oui. sur le papier que celle de la You. Euh, parenthèse fermée. Et puis il y a un chiffre qui me fait encore plus marrer parce que non seulement les défenseurs défendent bien, logique après tout, mais en plus ils attaquent. Alors, c'est pas qu'ils attaquent, c'est qu'ils marquent des buts, notamment sur Coup de pierreté. Vlaovic plus Chiesa plus Milik pour plus Kin, c'est 11 buts cette saison au championnat. Les défenseurs, c'est 7 buts.
5: Ouais. Les défenseurs sont pas <rire> loin d'avoir marqué
1: autant de buts que les attaquants. Attends, attends, attends. Ces 4 joueurs-là cumulés, euh, 4 attaquants. 11 buts, ouais. C'est 11 buts, buts cette seulement, saison. seulement. seulement. Ouais. Et les 4 défenseurs, 7. 7 buts. Alors, il y en a plus parce ah, que je compte que, ouais, assos, okay. le, le Pisson notamment, mais ça fait 7 buts. Et sur les neuf derniers matchs de championnat, bah en l'occurrence, il n'y a que le championnat pour l'instant pour, pour la Juve, il y a eu deux buts d'attaquant sur neuf matchs. Deux buts d'attaquant, Vlaovic contre l'Inter, Mili contre le Torino, il y a eu six buts de défenseurs <rire> sur les neuf derniers matchs. Donc voilà, c'est avec une euh, une défense de fer, mais pas simplement la défense de fer, c'est une défense de feu aussi. De fer en défense et de feu en attaque, parce que sur les coups de pied arrêtés, ils sont extrêmement dangereux. Et d'ailleurs... Vous savez que je tense suffisamment Mourinho et Allegri pour la qualité de leur football. Les deux équipes qui sont les plus efficaces sur coup de pierreté en Italie se nomment la, Juve la Juve et, et la
2: Roma. Et la Roma oui, oui. Voilà. Tiens un mot d'Adrien Rabiot effectivement. La presse italienne a expliqué récemment qu'il était euh, qu'il allait prolonger, que c'était imminent. Euh, sa mère Véronique Rabiot a, a s'exprimer auprès de l'agence euh, ANCA ANSA. 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 Oui, ouais, C'est
1: le italien.
2: Elle explique. Je rappelle qu'il est en fin de contrat. Hein, il avait signé pour un an hein, supplémentaire. Euh, Adrien n'a pris aucune décision sur son avenir et il, et il est seulement concentré sur le terrain cette saison. Il n'y a aujourd'hui aucune discussion avec aucun club pour l'avenir d'Adrien. Même si j'étais quand j'ai découvert l'information à l'une du journal Et l'article n'est rien d'autre qu'une totale invention journalistique Toujours aussi euh, autoritaire On la comprend si Ce qui pro... est certain c'est bon. que la You va vouloir garder Adrien Mais la question c'est lui surtout maintenant
1: Oui et puis il y a une question sous-jacente euh, quand, 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 voilà, voilà, Il fait partie du pool de capitaine Quand le premier capitaine n'est pas là euh, Deuxième chose Ce qui va être sous-jacent c'est est-ce qu'Alegri reste Parce que je pense que la ça va avoir une influence La relation est excellente Adrien Rabiot n'a jamais été aussi bon qu'avec Massimiliano Allegri et c'est le premier mérite que je donnerais oui. à Allegri parce qu'il en a ce garçon euh, et donc ça va forcément sans doute influer sachant qu'on n'est pas certain et il y a même une tendance où ça peut changer à la Juve
5: Mais est-ce qu'il n'est pas bien là-bas Rabiot finalement Mais oui et pourquoi pas parce en que fait il a, Mais pourquoi pas s'inscrire dans
1: les ambitions du club Là il faut quand même se rendre compte que... C'est un gros
5: salaire, hein, c'est 10 millions annuels Oui c'est un, un, ouais.
1: un gros salaire, ok il avait déjà fait une très bonne saison la saison dernière il a quand même décidé de rester, il est en fin de contrat, dans un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Oui. Donc, c'est quand même déjà une première décennie. Et là, il jouera euh, avec il des champions. Il va jouer avec des champions. Il va jouer avec champions. France, jouer avec champions. Il, il, il faudra voir aussi ambition. les ambitions. Il aura, le il aura le salaire. Il aura euh, 29
2: euh, ans. Voilà. Pourquoi aller
5: s'emmerder? Me Excusez-moi. Bah, de, 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 de voilà. De Mais surtout que maintenant, ça devient un vrai leader sur le terrain Brassard de capitaine Porter le brassard de la Juve, c'est quand même pas rien dans une carrière. Il y a cinq saisons qu'il est à Juve. Ça commence à être très histoire Mais moi, j'adorerais qu'il reste. Parce que je
1: trouve qu'en plus, ça serait une
5: belle histoire pour lui.
4: Et puis, on arrive à se dire que
5: c'est un type inconstant.
4: Voilà. Voilà, ça, fait, ça fait une saison
1: et demie où il est vraiment au niveau Pour le coup
2: Allez, la troisième minute de la soirée, elle est anglaise On envoie la musique, Toto
4: Bien sûr, Monico, ton boy band préféré Bien sûr, he's <rire> 17 C'est le boy band préféré Tout le monde, le premier vrai pas
2: respecter. He's
4: 17 Stay Another Day Cette chanson qui à Noël Bien sûr euh, Inonde toutes les radios anglaises Partout Ils adorent cette chanson Magnifique Il s'agit Vas-y avance continue. Ah oui <musique>
2: Apollo, ah, il se régale là. Mais c'est de la bah C'est du oui. roi coup Follow il a pris madame par la main J'ai l'image
4: là. Oh, là Il est en train de danser un slow au le salon C'est du roi coup ah, oui, C'est romantique bah, Magnifique là. East 17 tout, Toute ma génération en tout cas S'en rappelle East 17 Même en France C'était numéro 1 chez nous Parce que je voulais parler de Tottenham parce que, Alors East 17 C'est bien sûr pour le, C'est le, le code postal de, de ce boy band Donc là Donc euh, le donc en fait le, la façon dont Londres est, est euh, divisée pour les codes postaux selon si tu dans le nord, dans l'est, dans le sud ou dans l'ouest de la capitale. Donc tu as le N d'abord ou le Nord si tu dans le nord-ouest, tu le NW pour Northwest. Donc eux ils étaient du de l'est de l'Angleterre, de l'est de Londres pardon, donc East 17 d'où le, le nom et à Tottenham, on est le nord de l'Angleterre, on est N17 pour euh, c'est leur code postal à eux. Et donc voilà, c'était pour parler de, de cette victoire enfin Posté Postecoglou, Doug Minson et de Tottenham hier où ils ont démoli une équipe de Newcastle qui est complètement sur les rotules, sur les rotules pardon. Après donc 5 euh, matchs sans victoire pour Postecoglou, 4 défaites, un match nul, une période complètement difficile avec beaucoup de blessés, des suspendus, tout ça. Mais enfin ils ont retrouvé pas simplement leur football parce qu'ils ont plutôt bien joué même quand ils gagnaient pas. Mais hier ils étaient flamboyants encore, et donc voilà, je me suis dit East Seventeen, pour aller dans le North Seventeen c'était pas mal, Donc d'où la chanson pour c bien, c'est un, un bon de Tottenham. on adore
2: évidemment ah, sur Je le chat YouTube, ils adorent hein. Je résiste pas à l'idée, ah de... oui. à l'envie de vous livrer la traduction des de la... paroles de la chanson quand même, c'est assez profond, hein. on dirait du euh, Jean Ferrat, mon cher Fredo Allez. Euh, Bébé, si tu dois t'éloigner si je ne pense pas que je puisse endurer la douleur ne resteras-tu pas un jour de plus Oh, ne me laisse pas seul comme ça, ne reste pas c'est le baiser final, ne resteras pas-tu euh, tu peins un jour de plus, voilà. C'est beau, hein C'est ah, profond. Ouais, ouais ah, enfin, oui. nous, on a des chansons, ah, c'est. Euh, c'est jardin, Vous euh... avez préféré ça, la musique expérimentale de Polo la semaine dernière Ah, moi, bon, je, ah, bon, je préfère la, la musique expérimentale ah, bon, de Polo. Ah non, c'est lundi, Bon Allez, on revient dans un instant, Polo, il s'envoie, vous l'avez remarqué. Les yeux bleus, bleu, bah, mon bébé, allez, De l'incroyable naufrage du Bayern à Francfort Les
5: yeux bleus comme le ciel A tout de suite. RMC jusqu'à 22h, Génération After.
2: Nicolas
0: Jamin.
2: Avec les quatre rôles de dames, Fred, Johan, Polo et Julien, restez avec nous. Oui.
1: J'ai une question sur le chat YouTube. Oui. Nico, vu que tu parles beaucoup de nos,
2: nos goûts musicaux, Nico, c'est quoi ton style de musique Écoute, je pense qu'en euh, fin de saison, je me balancerai moi aussi ma minute. Voilà. Allez. Je ferai ce petit plaisir-là avec une chanson qui peut résumer. C'est dur de résumer des, des goûts musicaux, mais, mais moi, c'est plus anglais, effectivement. Où, voilà. C'est plus. De ah non, non, il faut choisir
1: français, hein. Ah, français! Ah, bien sûr! Ah, bah oui, français! Mais bah nous, oui, on, on choisit alors, nos
4: pays, nos pays d'histoire, mais j'ai passé pour un, et, et, pour un... Jean-Jacques Goldman, je suis tout fan de Jean-Jacques <rire>
2: Goldman. <rire> bah, mais quel enfoiré! Mais c'est génial, Jean-Jacques Goldman. <rire> bah ouais, c'est sympathique, mais c'est pas génial. Non! Mais c'est pauvre! C'est sympathique.
4: Jean-Jacques Goldman, c'est sympathique. On va avoir un toto, alors, à dire des libertés,
2: merci. Mais personne ne respecte, merci. Mais non, mais profitez-moi, c'est moi, c'est avant, c'est, c'est, voilà, c'est Brel. C'est Ferré. Ferré, je connais un peu moins. Ouais. C'est Jean-Jacques euh, est un génie. Pierre Perret, le zizi, c'est ma chanson préférée, par exemple. Tout, tout, tout vous <rire> sort. Tout non. sur le non, zizi. Non, eh, non. Je vais reprendre, Bachung, un, je vais reprendre un
1: jingle de Fred Hermel, euh, génie. On va se calmer peut-être. Hein. Jean-Jacques Goldman est un
2: génie. Goldman euh, 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 est un génie. Ah, bah, ah peut-être euh, génie efficace. Bah, voilà, là, mais tout, les chansons qu'il a
5: écrites, celles qu'il a chantées, celles qu'il a écrites. Bon, polo est très distant, très silencieux depuis Et un quart d'heure. J'ai une proposition à faire pour les musiques pour lundi prochain. Si on choisissait tous une chanson de Noël de nos pays.
4: D'accord. J'ai déjà fait deux semaines, hein. Les chansons de Noël, c'était ouais, pas c'est pour aujourd'hui, Ça fait 18 mois que je lis des chansons de Noël.
2: Bon, mon cher Polo, euh, parlons du Bayern, qui oui. s'est fait euh, laminé. Tu, tu as
3: remarqué, j'ai été très calme, mais Oui, mais ce que tu prends sur toi, là. je pense que tu te souffres ah, Je, dans, je souffre énormément. Mais t'es bien, bien. jouer à Mais non, mais Polo euh, peut pas aimer jouer à c'est pas possible. Dur, attends, c'est dur, quand même.
2: <rire> Comment tu préfère son frère, naïve. mais là je vais pas lancer de polémique. Ah oui, son frère, très bon film d'ailleurs,
5: <rire> sur son frère. Oui. oui, oui.
2: Bon, euh, mon cher Polo, que s'est-il passé euh, samedi après-midi au Deutsche Bank Park de Francfort Comment ce Bayern a vaincu au bout de ses gars a pu sombrer à ce point
3: ben, personne ne comprend. C'est ah. incompréhensible. C'est-à-dire que euh, tu sortais de quatre défaites à la suite du côté de Francfort, y compris une défaite contre une des trois euh, en Coupe d'Allemagne. Tu avais un Bayern qui avait eu le temps de se ressourcer un petit peu, euh, d'avoir quelques jours de repos. Si je vous rappelle, le week-end dernier, le match avait été euh, reporté euh, à Union et ils avaient déjà été euh, euh, éliminés de Coupe d'Allemagne. Et euh, tu as eu une non-prestation euh, qui commence d'ailleurs à... Ça monte un peu dans les tours, on va dire. Si tu veux, sur le moment, c'était l'incompréhension de la performance avec des explications qui étaient assez ridicules. D'ailleurs en disant oui bon, on a peut-être eu trop de jours de repos, tu vois des trucs comme ça, alors que les mecs en face ils avançaient pas depuis mm. deux semaines, ils jouaient tous les trois jours, euh, et, et, et que le Bayern n'arrêtait pas de se plaindre des calendriers, tu vois c'est ça qui était assez ridicule dans, dans les la, dans les premières explications. Ensuite, tu as eu Thomas Tuchel qui a commencé à dire qui a commencé à dire oui mais finalement l'expected goal c'est ce truc à la mode là on, on est gagnant à la fin c'est bizarre. Moi j'ai surtout vu qu'ils ont été menés euh, au bout de 35 minutes 3-0, tu vois c'est 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 quand même assez spécial. Donc que ton équipe fasse un peu de pressing par la suite C'est juste un peu normal Mais le, le, si tu veux, ce truc-là Personne ne comprend ce qui s'est passé Et là ils sont en train de monter dans les tours Y compris dans la direction en disant Un, c'était pas attendu Mais deux, il faudrait quand même que certains joueurs se posent des questions euh, Même s'il y a un match très important Au niveau médiatique Contre Manchester United euh, Le Bayern est premier du, est premier du groupe euh, Il sera en huitième et, et finira premier Donc tout ça n'est pas explicatif d'une façon très simple euh, donc ok il manque des personnes ok mais depuis le début de saison parfois le bayern est un petit peu comme ça tu sais tu sais pas trop ce qui se passe et en face, T'as eu un Francfort qui s'est réveillé euh, pareil un peu très inconstant depuis le début de saison et notamment un français Bimbe pardon, qui a fait une prestation XXL Doublé. Euh, et qui depuis 18 mois qu'il est à Francfort moi la première fois que j'avais vu euh, à Francfort je me suis dit je pense qu'ils ils ont fait une très belle opération financière le, 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 le club de Francfort mais si tu veux il a deux défauts un on ne sait pas quelle est sa place sur le terrain là il était positionné au poste de, 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 de piston gauche euh, parfois il joue en 6 en 8 parfois il il est, il est meneur de jeu derrière Marmouche et Shaibi, par exemple. Et, euh, et il est surtout très inconstant, à tel point que Tom lui avait, euh, lui avait demandé ben, d'aller se reposer pendant une petite semaine, il y, a, il y a quelques temps, pour aller réfléchir à son avenir, parce qu'on sent le potentiel qu'il y a derrière lui. Euh, mais pour en revenir au Bayern... Euh, Ok, tu peux trouver, par exemple, que le, 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 que Neuer a pas eu la main ferme sur le but, sur le premier but de Dinaï B ah, Tu peux trouver que l'équipe manquait, a été, c'est neuf, 10 jours qui étaient là, ça les a pas aidés, etc. Tu et trouves comment au On nous pose des questions ah, sur oui. au mon et cher. C'est très compliqué. C'est ouais, catastrophique. Catastrophique. Euh, euh, c'est pas la première alors, fois, hein. Ouais, enfin, euh, Davis a été catastrophique. Euh, Kim ou Medjin n'a pas été bon non plus. Au Pamekano, c'est pareil. Euh, Mazraou a été remplacé à la mi-temps, tout comme Davis. Il euh, n'y a pas grand monde à sortir de cette de cette performance. Ensuite, ou pas Mécano, il est toujours dans une période. Moi, je le je le, le, le un, je l'aime beaucoup, mais ça c'est c'est pas mm -hmm. important. Ce qui est sûr, c'est qu'il est aussi lui dans des périodes où il est pas bien, et il y en a d'autres où il est exceptionnel. Donc, le problème du grand défenseur de haut niveau, c'est qu'il doit toujours être présent. Et Upa pas ben parfois il sort de ses matchs on n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est c'est plus mental pour moi que physique, parce que c'est une bête, il est reconnu là-bas, etc. Mais le, 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 le maintenant, enfin tomber sur Upa pas par rapport euh, au Sud Coréen ou par rapport à Davis et Masra ça oui, je trouve ça un peu facile. Mais le le, le... voilà maintenant le haut niveau, c'est être toujours performant. Euh, Rappelons-nous sa rencontre l'année dernière euh, Contre Manchester City C'est lui qui plante complètement le Bayern à, à lui tout seul quoi. Donc tout ça fait qu'il doit encore progresser Pour être un grand défenseur Mais d'un autre côté quand il est en forme ça se voit aussi donc euh, voilà, faut attendre encore un petit peu Mais là, bon, évidemment Le, le milieu de terrain a, été, a pas été bon euh, En plus, ils ont perdu Gnabry Qui reviendra qu au mois reviendra que, que, que lors de la nouvelle saison Que la nouvelle saison calendaire pardon, donc À partir de janvier euh, Common, c'est pas le common qu'on qu voyait habituellement euh, Leroy Sané, tu sens que depuis quelques semaines c'est c'est pas ça Et c'est pour ça qu'on parle du match débattu un petit peu Parce que la oui. prestation de Manchester a pas été bonne Ça peut être folklorique hein, demain soir ah, Je pense que bah, de toute façon, il va une falloir une
0: est des, deux vrai, deux côté, reaction, des
2: deux côtés, d'ailleurs. deux côtés, d'ailleurs. United, c'est Julien qui peut ah. se qualifier encore pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, d'ailleurs. Il faut un concours des cinq Il faut battre le Bayern, que Copenhague et Galatasaray fassent nul. C'est ça, je crois. C'est ouais. ça, exactement.
1: Et Polo, c'est pas la première fois que je vois le Bayern en difficulté quand contre, contre l'adversaire hausse le rythme. Oui. Et, et
4: les presses presse hauts aussi. Ouais, ouais mmh. je trouve
1: qu'ils ont beaucoup de mal euh, à sortir du pressing. À la fois du pressing haut, mais même de bloc bas. Dès que ça presse un peu, je trouve qu'ils ont du mal à exécuter rapidement.
3: Euh, je sais pas. On, on l'a vu contre Galatasaray les deux rencontres. Mm. On l'a vu lors du match aller euh, à Copenhague. Oui. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient, ils étaient à 200 à l'heure, euh, 200 à l'heure pendant 90 minutes, pendant 60 minutes. Euh, c'est pas la première fois, et c'est un peu l'une des critiques qu'on donne à Thomas Torel, c'est que lui, il est dans une logique. Faut pas l'oublier. Thomas Torel est dans une logique de soulever euh, la coupe à la fin de la saison. Donc, ce qui se passe en ce moment. Comme il le dit, il y a encore une marge de progression pour qu'on arrive au niveau de Manchester City, qui pour lui est la référence ultime actuelle, et il dit on est en train de travailler là-dessus, etc. Mais vrai, de La coupe, c'est avec des champions, hein, je précise. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, la Coupe d'Allemagne, <rire> il a gagné plus depuis, oui. le Bayern ne la gagne plus depuis quelques ans. Euh, le, le, donc c'est la Ligue des champions, évidemment. Euh, mais à force de perdre des points comme ça, ça a l'air de rien mais euh, Stuttgart est là, euh, Leverkusen est là, euh, les, si je sais, finalement peut-être pas si loin que ça, on verra, les, on verra les rencontres. Mais tu as raison sur le fait que ce Bayern-là que moi, personnellement, je vois, et je mets entre, entre parenthèses, potentiellement monstrueux par son effectif, ah il oui, y a des moments je me dis, mais qu'est-ce qui manque qu -ce qui, Quel est ce petit truc qui fait que... Alors je me dis que c'est les matchs aller. il va y avoir un un, un arrivage c est, c est, cet hiver très important, on va voir comment ça va se construire, mais c'est vrai que lorsque tu bouges un petit peu le Bayern, bah tu sens qu'ils sont en difficulté, et il y a un autre défaut, c'est que souvent ils mettent du temps à commencer les rencontres basi euh... je... johan
1: non justement tu parlais de du mercato parce que j'ai vu euh, je sais plus quel dirigeant euh, du du bayern hein, ce week-end a dit qu'il y aurait deux ou trois arrivées je crois ou un truc comme ça enfin ouais, je sais ouais. plus exactement tu penses qu'ils vont recruter au milieu parce que moi je trouve que c'est là où justement ça manque de dynamisme d'impulsion de
3: d'intensité il ouais, y a le schéma holding que... qui doit arriver Mais on ouais sait pas et et puis six et puis limite huit quoi moi euh, pff... Bah, le problème c'est qu'on en revient à tous les défauts de, de ce Bayern-là qui a gagné la Ligue des Champions en 2020 mais on oublie qu'à l'époque Kimich n'était pas milieu mais il avait ouais. remplacé Pavard qui avait été blessé et il jouait au poste darrière droit. Euh, lorsqu'ils l'ont remporté contre le PSG le, le Goreska euh, c'est pas ses meilleures saisons, c'est-à-dire que le monstre physique ouais, qu'il oui. était euh, ben moi je suis désolé, c'est pas ça Il a été blessé, euh, ouais, Guerrero, ouais. c'est gentil enfin quand je dis c'est gentil, moi j'aime beaucoup Guerrero mais euh, est-ce que c'est le Bayern qu'on veut ou est-ce que c'est le, le, le Guerrero version Dortmund qui aimait Thomas tourel etc. Euh, Moussiala est absent ce qu'on oublie tout le temps, oui. hein, c'est-à-dire que Müller, euh, il est remplaçant moi j'arrive pas à comprendre pourquoi il est pas titulaire euh, contre Francfort. on préfère Metsupov voting. Euh, et puis, il y a quelques jours qui sont peut-être un petit peu dans le dur, à force d'avoir eu justement un effectif qui est très moyen. L'arrivée de ce fameux 6, euh, on verra ce que ça va donner. Alors, est-ce que c'est un 6-8 Est-ce que c'est une façon de bouleverser... Vous trouvez euh, de un bon 6 Mais solide, qui
2: compliqué. Euh, euh, expérimenté, qui peut beaucoup amener. Moi, Moi, j'adorerais
3: bon.
1: revoir Kimich à droite et euh, prendre hum. les deux. Un 6, un 8. Ah bah
3: ah ben merci c'est ce que je souhaite de moi. Je pense qu'il faut remettre Kimich. Ça fait ouais. un an et demi que je souhaite revoir Kimich au poste d'arrière droite. Déjà parce que Mazraoui et Leimer ne m'ont pas convaincu ouais. complètement. Et Leimer était aussi théoriquement ce 8-6-8 qui pouvait compenser. Mais ce n'est pas ça complètement. Euh, bon, il n'y a pas péril dans la demeure. Ça va, pas, pas ouais, pas va ce n'est pas dramatique. va Thomas
2: Touré également parce que dans un club comme celui-ci, quand tu perds 2 trois fois, tu es très vite en grand ah bah Là,
3: C'est une réaction et ça va être contre Manchester United. Sauf qu'on sait très bien que je pense que Manchester n'a pas envie de, de se laisser faire non plus, toi à domicile, donc Et je pense que ça calif. va être un match
2: intéressant. Demain sur 21h, tu mmh. libriferas avec Julien dans l'after, bien sûr. La quatrième minute de la soirée, évidemment, elle est espagnole. On envoie la musique, Toto. <musique>
5: David Bisbal, révélé par Opération Triunfo, une espèce de The Voice à l'espagnol. C'était la première, euh, c'était dans les années 90, euh, dans des, des années 2000, des années 2000, euh, chanteur élevé, voilà pour ce radio crochet euh, espagnol, et qui vient d'Almeria, donc ville andalouse, mais c'est ville andalouse côté est. Hein, c'est vraiment la, la ville la plus de, de, à l'est de, de l'Andalousie. C'est la côte, c'est quasiment la côte, euh, la côte du Levante. Euh, Almeria, euh, cette chanson s'appelle Amélia Noble Terre. Pourquoi j'ai choisi euh, David Bisbal et Almeria Parce que je vous parlais de la lanterne rouge de la Liga. Parce que l'Union Deportiva Almeria a joué 16 matchs en première division cette saison. N'a que 4 points. 0 victoire, 4 nuls, 12 défaites, 17 buts marqués, 39 buts encaissés. Alors j'ai regardé, euh, sur tous les gros championnats Plus euh, le Portugal Il y a les équipes ont au moins une ou deux euh, Le dernier a au moins gagné une fois C'est la seule équipe en Europe qui n'a pas gagné une fois cette saison Alors vous allez me dire Est-ce que c'est intéressant d'en parler Oui parce que je les ai vus jouer contre, contre l'Atlético Et ils ont été admirables Admirables, ils étaient menés 2 à 0 euh, à la mi-temps Mais voilà, et, bon, on sait déjà qu'ils vont descendre hein. Enfin je veux dire, c'est 4 points, là, 4 là, points et... à bout de 16 matchs euh, Voilà euh, c'est terrible pour Almeria, euh, mais l'attitude des joueurs et je veux dire, les, les supporters ne peuvent pas euh, dire que ces joueurs ne, ne feront rien pour se sauver. Ça, ça joue pas mal en plus. Ils sont juste
2: peu... nuls en fait, c'est ça que tu dis
5: Non, ils sont pas nuls. Mais ils ont du cœur, mais ils sont nuls. non, ils sont pas nuls. Ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas de... ils ont du cœur parce que franchement, le ils ont fait souffrir l'Atletico puisque ils étaient menés de 0 on dit c'est à la mi-temps puis un but de Léo batistao vous savez qui, qui, qui jouait notamment au, à, au Rayo Vallecano et, et à la Real Sociedad et à la soixantième minute. Et franchement, l'Atlético a souffert pour pas concéder le, le match nul parce qu'ils y allaient, ils y allaient, ils y allaient. Quoi Voilà. Bah moi, je trouve quand une équipe sait qu'elle descend, euh, qu'elle a pas beaucoup de moyens, que ça va pas bien, etc., et qui se bat de cette manière dans le désespoir, bah je trouve ça admirable. Et dans la petite amélioration de la Liga dont, dont, dont je vous parle, bah le fait que le dernier qui a rien du tout comme pour un quatre points au bout de 16 matchs bah que cette équipe ait cette attitude même à l'extérieur. Eh bien, je trouve ça euh, plutôt rassurant.
2: Voilà les minutes de Fred, euh, pleines d'empathie euh, et de courage pour euh, Almeria, Parce on ne de... parlera plus la saison prochaine. Bah, bah, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. <rire> Allez, on <restez rire> avec <rire> nous dans un instant quart des militaire. Face au drôle de dame, à tout de suite sur RMC.
5: RMC jusqu'à 22h. Génération After.
0: Nicolas Jamain.
5: Avec les
2: drôles de dames, euh, Fred Hermel, Jeanne Crochet, Julien Laurence et Paul-Lombay, promis pour tous ceux qui demandent sur le chat euh, l'histoire, l'anecdote euh, de euh, Cocteau, et eh bien Fred la racontera à toute fin émission.
5: Bon, on peut vraiment ah, la raconter raconté. Mais c'est pas C'est pas horrible, t'inquiète pas, pas, pas. Non mais moi je fais attention maintenant.
2: Alors c'est l'heure du 15, les auditeurs face aux drôles de dames, j'accueille Gabriel. Bonsoir Gabriel.
5: Bonsoir. On t'appelle bon, Gébilly. On t'appelle C'est un Gabi grand plaisir
2: de
6: vous avoir au téléphone, surtout oui. euh, de voir maintenant en direct Daniel qui vient de rentrer.
2: Ah ouais, d'accord. là C'est bien sûr. bah oui vois de... en
6: fait sur l'after. Bien sûr, je vous suis. Ça fait depuis depuis 2008 que je suis tombé sur un, un vidéo YouTube où est commenté où Gilbert beuglait le nom de de Vieira sur le commentaire de l'équipe de France. <rire> Et depuis, je suis borné, voilà.
2: l'époque où euh, Gilbert commentait encore des matchs, il était ça, un reporter de ça. terrain. Ah, il était bon, hein Et puis un journaliste en bourgeoisie, dans son confort, dans son <rire> studio. Voilà. Exactement. Ça. Mais il faudrait qu'il revienne. Alors, Gabi, euh, tu... Alors, je vois sur ma fiche, tu habites, et je pense que Paulo connaît, à Wuppertal. C'est ça. Voilà, VuPortal. Polo, tu connais, non? Le, bah, pas spécialement
3: de VuPortal, des... mais je de sais non. que ça existe, oui.
2: De non. Ah, voilà. ah, que la, 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 la patrie de, grandes grandes de
3: Pina Bosch, la grande Corée
2: allemande. VuPortal
5: Tanz Theater.
2: On me dit qu'il y a un train
5: suspendu aussi. Vous connaît ça, Fred? Super. Moi, j'adore, j'adore, j'adore la danse.
6: Fred, un grand abrazo de Gabriel, à qui
5: Muchas gracias. Bon, Gabriel, parlons football. Parlons oui. football, quelle est ta question?
6: Une question, je trouve que ce n'est pas l'homme de la situation du Borussia Dortmund. J'étais ce week-end, j'ai eu le plaisir de, de, de faire partie euh, du mur jaune dans, le, dans, la tribune, ouais. euh, du, euh, dans la tribune du sud, du Bevan et du Bevan. Voilà, grâce à mon fils. Mais voilà, j'ai vu des trucs qui m'ont vraiment déçu aussi souvent au niveau, au niveau défensif. Voilà, et là, euh, je voyais qu'il y avait souvent des moments où Heinrich, du côté de Red Bull, était toujours très libre. En fait, à n'importe quel moment, il pouvait tirer, en fait. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qui se oui, passe et avec cette
3: situation-là Dortmund est là à, et à 10 au bout d'un quart d'heure aussi.
6: C'est oui, une ça erreur, pas. De, de, une perte de balle ridicule, je trouve. Oui.
3: Tout à fait, non, pour le mal, comme d'habitude Et puis Hummels, avec je pense que tu as vu aussi Les pseudo-polémiques sur les décisions arbitrales Est-ce qu'on siffle penalty s'il y a penalty on n'expulse pas Hummels Et si c'est en dehors de la surface, il y a un coup franc évidemment Et on expulse Hummels hein oui.
6: hein, bah C'est pour, pour ça, ça que, que c est, c est, la, le mur jaune a crié euh, Mais, mais je comprends tout à fait ce que
3: tu dis je comprends tout à fait ce que tu dis sur Edin Terzic et en fait on ne devrait même plus parler du Borussia Dortmund ou du cas Borussia Dortmund depuis 18 mois on devrait ne parler que du cas Edin Terzic, coach du Borussia Dortmund euh, enfant de Dortmund, faut pas l'oublier non plus très défendu mmh. euh, par la direction, faut pas l'oublier non plus qui a aussi soulevé bon. une coupe d'Allemagne oui. euh, qui a failli l'année dernière, à la dernière journée, gagner le championnat mais est-ce est qu qu que finalement, même si c'est un enfant et même si c'est un enfant de là-bas est-ce qu'il a l'ADN de ce qu'on veut voir au Borussia Dortmund Et quant à un public de plus de 80 000 personnes où, euh, à la différence de ce que j'ai pu en, en, entendre parfois sur des chaînes françaises en disant que le public de Dortmund était toujours derrière euh, cette équipe de Dortmund 2023-2024, lorsqu'il y a eu, il y a quelques semaines, la première crise, eh ben, il y a eu des sifflets qui sont sortis euh, du Westphalen Stadion. Donc c'est beaucoup plus complexe. Maintenant, encore une fois, euh, je comprends tout à fait. Euh, J'ai envie de dire ta frustration, etc., ou ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, C'est pour ça que je parle de, de constante, inconstance par rapport mmh. au, au Borussia Dortmund. Mais tu es le patron du Borussia. Qu'est-ce que tu fais avec un coach qui en est à euh, deux points de moyenne depuis qu'il a pris euh, le, 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 la Mais oui, direction que, du bah club oui, Le
2: bilan est bon. Qui, oui, le, les, le, les le, les ils sont erreurs, en huitième de finale. Aussi, Et ils, ils auraient dû être champions à son dernier en plus. Voilà. Voilà. Moi, je bon, Ga que
6: Gabriel, au, au début, début, début de la saison, ils auraient dû directement prendre Nagelsmann. C'était l'homme de la situation parce que je trouve que pour l'équipe d'Allemagne, Nagelsmann ne fait pas l'affaire. Par contre, Gabriel, bon, merci. Euh,
2: tu reviens quand tu veux.
6: ceux qui se reconnaîtront. Et voilà, euh, Benji, Daniel, euh, Nesto du RC. Et voilà. Et voilà.
2: Bonne soirée à nous toi, à vous Pertal, hein, en Allemagne, Gabriel. À très vite sur RMC. Stan est avec nous. Salut, Stan. Bonsoir à tous l'équipe. Bienvenue euh, Salut, dans Stan. Génération After avec les drôles de dames. Euh, pour qui euh, est ta question
6: ah, j'ai une question pour mon cher Julien. Euh, ah ah oui, Stan, c'est
2: un
4: fidèle auditeur, bien sûr.
6: Bien sûr, mon bien ça n'a pas plaisir à Fred aussi, je pense, cette question. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le Iraola Ball est arrivé à Bournemouth euh 16 points pris sur les 21 derniers, tu bats Newcastle, tu bats Manchester, le nul contre Villa qui fait un début de saison énorme. Alors voilà, maintenant, j'aimerais savoir, avec ce jeu pratiqué par Iraola, plutôt très direct, euh, très bien construit, très tactique. Où est-ce que tu vois Bornos en fin de saison Est-ce que tu les vois faire un top 10 euh, Et est-ce qu'il y a un joueur clé que tu pourrais ressortir de cette équipe qui te plaît particulièrement
4: Ouais, c'est très bien, parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de United. On a, on a rapidement parlé de Bordeaux et de, de la façon dont ils avaient humilié United, mais on n'a pas parlé assez de Bornos, tu as raison, et d'Iraola, de ce qu'il fait dans ce club. Lui qui était sous pression, hein, rappelle-toi, quand ils n'avaient pas gagné lors des 10 premiers matchs de championnat, et puis là, il a. Ils ont, ils ont, ils ont tout tourné dans, dans, dans l'autre sens. Ils sont, euh, ils sont super à voir jouer. Ils sont invaincus sur les cinq derniers matchs. Tu l'as dit quatre victoires et, et ce match nul contre contre Aston Villa alors qu'ils menaient 2-1 à la 90e minute encore. Donc il fait un super travail maintenant. Tu sens vraiment que. Toutes ses idées, toute sa philosophie est en place, que les joueurs adhèrent complètement au projet, qu'il lui fallait effectivement un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, mais que maintenant, cette philosophie, ce style de jeu, ce, ce plan qu'il a, ces circuits préférentiels sont là maintenant. Moi, j'adore ce qu'il fait au milieu, par exemple, avec Christy et Louis ah Cook. Tu vois, j'adore, je trouve que c'est un des meilleurs duos de milieu de terrain défensif en première ligue. J'adore Dominique Solanke qui a toujours été un, un des joueurs les plus prometteurs de sa génération à Chelsea, déjà chez les jeunes, et puis après, il s'est perdu un petit peu à Liverpool. Et là, on on voit à quel point il est intéressant dans ses mouvements il est très physique en plus mais très technique aussi voilà moi j'adore ce qu'ils font Zabarni c'est un très bon joueur Karkaise l'arrière gauche l'international hongrois c'était une très bonne pioche du directeur sportif Richard Hughes aussi donc voilà entre Iraola ce qu'il fait de bien avec cette équipe-là la façon dont il fait progresser ses joueurs individuellement et collectivement et le fait que ce club a aussi de l'argent, faut pas l'oublier. Ils ont ah dépensé oui, 100 exactement. millions d'euros cet été avec leur propriétaire américain, dont Michael P. Jordan, bien sûr, mm -hmm. qui est, il ouais, est un oui, des plus fait. cool propriétaires à avoir dans l'histoire du, du ah foot. Oui. Voilà, oui. j'aime beaucoup comme toi, mon petit Stan, ce que Iraola est en train de faire.
2: Merci Stan, euh, d'être venu bien, euh, ce soir dans Génération After. Très bonne soirée à toi. À très vite, n'hésite pas à refaire le 32 16. Euh, voilà, c'est terminé. Euh, vous retrouvez l'anecdote de Fred sur euh, ses réseaux, sur, oui, sur Twitter, parce que
5: c'est mon pote de, euh, Anthologie de la Répartie qui est un compte sur Twitter qui qui, ah. cite des, qui fait plein de citations célèbres Absolument génial donc euh, l'anecdote entre de Cocteau et de, et de Sacha Guitry est sur, sur Twitter sur Fred Ermel, sur Twitter.
2: Merci Fred, merci Johan, merci Julien, ciao merci Polo, c'est terminé Adieu, pour ce, ce soir. Soir. Mais ça continue jusqu'à minuit sur RMC comme tu l'es soirs
4: avec l'after. Bonne soirée à tous. RMC l'after foot.